0: Fala nação na barreirense, começando mais um Barreiro Cast é, esse é o primeiro episódio com o convidado e vai estar tá sensacional, hein, mano? Eu tô aqui com o Mauri, meu parceiro.
1: Fala na ação, como vocês estão? Hoje vai ser Essa top tarde. demais, hein, mano? Não, hoje vai ser muito bom, velho.
0: Já vamos anunciar que a galera tá já cobrando assim, cadê ele, cadê ele? Já vamos falar quem que é o nosso convidado, né, mano?
1: Tiago Carmona, Tiago que tá é gente, Carmona. Ó, cortei, cortei muito você, foi, mano? <risos>
0: Ele que é, assim, o maior vencedor de concursos de humor da televisão brasileira. O cara que chama o Faustão de Fausto e é barreirense. Carmona, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo
2: aqui ao BarreiroCast. Obrigado, meu cara. Um prazer estar aqui. Legal demais. É, isso aí porque a gente é amigo do falso, né? a gente <risos> é próximo e tal, estamos auxiliando ele na produção do nosso programa, então pode ficar tranquilo.
0: Em breve em breve na band aí. É. <risos> Bom, galera, antes de começar o papo com o Carmona, hoje a gente tem uns recados né, bacanas aí para dar para a galera. Primeiramente, eu vou falar do Meu Barreiro, galera. Meu Barreiro, que é um site e aplicativo daqui do Barreiro, e assim, é um negócio sensacional para você que quer encontrar de tudo aqui na região do Barreiro, desde um lugar para comer, até outras coisas mesmo, né? dentista, psicólogo, tudo que você precisa no Barreiro, você acessa aí o meubarreiro.com, você acha o guia comercial completo aí da região. Já usou meu Barreiro, né mano?
1: Já usei, pedi um almoço lá, Delícias da Roça, recomendo, muito bom. O aplicativo demais. é muito fácil de utilizar, tal, tá, intuitivo, muito bom.
0: E quem quiser acessar, o QR Code tá aparecendo aí na tela, né, para quem estiver é, vendo na televisão, notebook, é só ler aí o QR Code. E hoje tem um recado muito top também, esse aqui eu até postei lá no Barreiro Memes, tá sendo bem aguardado, que é da Sabores de Nápoles. Sabores de Nápoles, gente, que é a pizzaria mais top do Barreiro, a mais famosa. Desde que a gente começou o Barreiro Memes, né, mano? A gente fazia lá um, umas pesquisas assim, qual que é a melhor pizza do Barreiro? A galera falava.
1: É sempre Sabores de Nápoles, sempre é, ela.
0: Era sempre a mais votada e hoje tem um cupom de 10% de desconto para quem pedir uma pizza na Sabores de Nápoles, hein? então é só acessar o site, tá aí na tela também, o site da Sabores de Nápoles, e tem o QR Code também né? na tela, para a pessoa ler o QR Code aí, e usar o cupom Barreiro Memes 10 você ganha 10% de desconto, daqui a pouco vai chegar uma pizza top deles para a gente aqui, vocês vão curtir, viu? vocês vão ver, vão ficar com vontade, vão pedir hoje, aproveitar o desconto. E o um último recado, no sábado passado, no nosso episódio piloto, né? Uhum. A gente teve muito, muito comentário, Tava impossível de ler todos, né? Mas você pode comentar aí na live, pode mandar, o Nelly tá aqui, ele vai selecionar os comentários da live para fazer perguntas também. Agora, se você quer garantir que a sua pergunta não vai ficar para trás aí no chat, quer realmente fazer uma pergunta, mandar um recado pro Carmona, ou então, fazer alguma divulgação, a gente agora tem o Pix do Barreiro Memes também, que o QR Code vai ficar aqui no cantinho, desse lado aqui, então é só você ler o QR Code, fazer o Pix para a gente, ou então mandar aí o Pix, que é barreiromemes.gmail.com.
2: Demorou? Demorou. Bora começar, então.
1: Bora começar.
2: É claro também que se você quiser mandar a pergunta direto para mim, eu passo o meu Pix aqui. Que aí...
0: <risos> Sacanagem. Depois, depois a gente racha aí. A... A começar do Pix a gente racha, vai ficar certinho. Agora, Carmona. A gente divulgou bastante, todo mundo aqui da região te conhece, né, como comediante, sua carreira, as participações na televisão. Mas estamos aqui no podcast do Barreiro. É claro que a gente não podia falar de outra coisa a não ser Barreiro, começar por esse assunto. Hum. Eu queria saber quantos anos de Barreiro você tem, se você morou aqui a vida inteira, qual que é a sua relação com o Barreiro?
2: Ah, é, desde a minha existência. Desde que eu, 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 eu nasci, eu morava no Tirol, se eu não me engano. Porque eu não lembro, minha mãe que me conta essa época, a gente não lembra da vida. E com dois anos eu mudei pro, 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 pro barreiro mesmo, entendeu? Barreiro Uma, mesmo. Mais barreiro mesmo, lá perto da São Paulo da Cruz. Entendi. Entendeu?
0: Eu sempre fico na dúvida se ali é Barreiro ou Santa Helena. A
2: mistura, ali mistura. A, é. Você atravessa a rua, está no é, Santa Helena. Ali, ali é um encontro de dois rios, assim. Tem <risos> hora que você não sabe aonde, aonde é ali, não, né? Porque o Santa Helena é um ovinho no meio do negócio, né?
0: É, é um bairro bem pequeno, você for é, ver, né? É, uma mas vilinha. Dizem, eu não sei se essa fama é verdadeira, você pode confirmar, mas diz que o Santa Helena é bairro de velho, né? Que todo lugar que você vai, você, você tem velho assim, mas tudo relacionado. O Santa que...
2: Helena é o único bairro, pelo menos que eu saiba, quem souber mais, que quando morre alguém toca na igreja. Olha só. Entendeu? É aquele momento que. É porque isso é costume de interior. Uhum. Entendeu? Então toca na igreja e aí você. Depois você só começa a escutar os barulhos da janela. Abrindo aquele silêncio. E depois, né? O pessoal marcando para ir pro velório Olha e tal, é muito isso. legal. É bem muito costume de
0: interior mesmo. E eu realmente, toda vez que eu tô andando ali, parece um pouco interior aquela Praça São Paulo, da Igreja São Paulo da Cruz, é, é. tem umas vendas assim do lado e tal. É bom, é um lugar bom. E falando assim, né? não, não querendo revelar a sua idade, mas uns 40 41 anos de 41.
2: barreiro? 41 anos. Olha só. E... Sem problema revelar a idade. Não,
0: não tem não. <risos> tá bem, né?
2: É o é um negócio que eu falo, rapaz. Se você tem medo de ficar velho, a outra opção é morrer. É. <risos> Desde que eu entendi isso, eu tô muito bem. Não? 41, 82, 90, vai, vai embora, sem problema.
0: E a gente tava comentando aqui em off e tal, mas não chegamos a entrar nesse assunto aqui. Tem uma coisa que a gente fala muito com os barreirenses, o barreirense legítimo nasceu no barreiro. Eu já assumi que eu não nasci no barreiro, infelizmente, não sou do. Da maternidade de Santa Luz. Você nasceu no Barreiro? Não, não, eu nasci né? no
2: Hospital Felício Roxo. Ah, entendi. entendi. Ah, mas... ah, Primeira
0: Roxo. semana de vida eu já tava aqui, já.
2: Ah, já, já nasci lá e já, já vim pro Barreiro. Eu Já vim ficar no Barreiro, quietinho. Aguardar o metrô chegar, né? Ah, desde sempre. Então, 41 desde anos de espera. Metrô né? chegar. Essa é a esperança do Barreirense, né? Então, quando você nasceu, eu já tava esperando há uns 30 anos, galera. Não, é, não. E eu... eu cresci com promessas de políticos falando metrô, metrô, metrô. Metrô, 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 metrô. O dia que chegar eu choro. Eu a... vai ser uma como...
0: Tinha que ser feriado no barreiro. Tinha, tinha. O dia tinha. da
2: inauguração do metrô. Ninguém vai querer entrar com
0: medo. Isso é de verdade. <risos> <risos> e na sua infância do barreiro, você estudou assim? será que daqueles que estudou numa escola a vida inteira? Ou quais escolas aqui do bairro você já
2: estudou? Eu estudei seja? no Rodrigues, depois no Delpino, e depois eu fui pro Cecília falar que eu estava estudando. <risos> fiquei uns três anos lá falando que eu tava estudando E aí depois eu realmente estudei no Cecília <risos> Isso aí já devia ser mais adolescente? Era lá, a sétima né? série, né? Sétima... Até a sétima série eu era um aluno nota
0: 10 E dessas escolas, tem alguma que você prefere? Tipo assim, que a gente lançou essa discussão aqui semana passada A galera começou... A brigar no chat aqui, né? Sim,
1: velho. Falando da, do Rodrigues Campos, teve o Miguel que falou da escola dele lá, que e eu não porra, fechei. Né? <risos> que ah, é melhor... o tempo de
2: escola é muito bom, né? Mas cada é um muito era... Bom. Porque no Rodrigues eu era pequeno. Uhum. 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 Entendeu? Então era muito bom. Nossa, aquele momento de tocar, que eu tenho muito na memória, é o, o sinal da, da, do recreio, que era tipo uma Olimpíada, né? Entendeu? Todo Como mundo ficava é? nas marcas, entendeu? <risos> tocava o sinal, saia aqueles meninos que você via, rapaz, esses daí passa fome mesmo. correndo pra para pra chegar em primeiro no negócio da. Um internacional nacional, que Rodrigo estava no Rodrigues, no pátio do Rodrigo Esse dia eu entrei no Rodrigo e falei, gente, na minha visão isso aqui era gigantesco. Aquela, <risos> aquela memória... Sim, é... Não, ele acho que é de criança mesmo. É que que parece que o mundo é, é
1: muito é, maior. é
2: muito maior quando você é criança, depois você cresce. No Delpino eu já fiz muitos amigos, né porque a gente tem contato até hoje e tal.
1: No Delpino você foi quando você era mais velho, então? É, eu acho que foi da quinta série. Quinta série.
2: quinta, quinta, sexta e sétima. Eu fiz, estudei três anos lá.
1: Depois com Aí depois eu <risos> Cecília de novo. É normal, acontece, né? Desandado com Cecília de <risos> Cecília.
0: Eles falam que o Cecília é uma das escolas mais cabulosas, assim, de ter briga no intervalo. Eu, eu estudava numa escola que era bem próxima do Cecília e tinha a rixa das escolas. Então, tipo, direto o pessoal baixava lá pra brigar. Tinha muita confusão na sua época no Cecília?
2: Tinha confusão, mas. No Cecília era a época, de certa maneira, mais tranquila pra mim, com medo de não apanhar. Uhum. Porque a turminha que a gente andava era respeitada,
1: Ah, entendi. <risos> é,
2: entendeu? Mas, mas assim, eu nunca gostei de briga. Eu sempre fui um cagão pra briga, uhum. entendeu? Não, não acho interessante, não acho mesmo. Acho que o, o argumento é mais legal do que a briga. Então, assim, eu sempre fui um cagão pra briga, mas... Rolou, rolou umas histórias punk no Cecília também, que não dá pra negar lá, não. Rolou, rolou, assim, um... eu vi uns amigos meus tomando uns cacete lá, bem feio. Teve uma vez que você... Resumindo a treta.
0: Quando pensa assim um pouquinho antes de falar... É é, não, é,
2: é porque eu não tá, a gente não tava no meio, a gente não sabia. Tinha tido uma briga um dia antes. E alguém lá, da galera que andava com a gente, pegou com o cara e bateu no cara. Mas eu não tava nem sabendo, porque realmente eu não, nunca foi minha vibe um negócio de briga, sabe? Eu sempre achei meio idiota. Sim. <risos> não tem porquê. Uhum. Aí, mas você tá andando com a galera e tal, não sei o que, você não vai correr também, né? É é, tinha essas regrinhas também, você não corre. E os caras brigou com alguém, bateu no menino. Aí o menino, acha que era do milionário. Bicho, mas desceu a galera do Minareth. Cercaram Nossa. o Cecília inteiro.
1: Caralho, velho. Tá
2: inteiro. Nesse dia foi Pegaram uns dois lá que eles têm marca na cara. Chegou até a hoje. polícia não deu é, tempo? De... Deu polícia, deu polícia. É, pra tirar a galera que tava cercando, porque eles queriam um específico que tava dentro do do Cecílio. Nossa, essa
1: foi a mais punk, assim. Né? Mas ele, ele teve as caras de sair, tipo assim, eu tô aqui, não. Não, não.
2: Saía. não se sair ele preso. morria. É. É. Os que saiu, os que saiu se ferrou, entendeu?
1: Que Mas... foram os dois que você fala, que tem a marca
2: até hoje. É, então, os dois, os dois se ferraram muito, apanharam muito. Foi um negócio, foi da... não foi as brigas que rolava, é. aquele negócio de, de sair na mão de tal, não sei O ah. que caiu acabou, não. Tipo né? linchamento O negócio assim. foi foi bravo mesmo. Mas eu nunca briguei muito, não. Eu tenho uma cicatriz na testa de briga, mas eu nunca fui de briga, não. Entendeu?
0: E essa foi aqui no bairro? Né? Essa foi <risos> a terceira disso. Já, mas já foi depois de, de tempo de escola, já?
2: Nada, era nesse período mesmo. Entendi. Nesse período mesmo. Muita... muita... Cachaça na cabeça lá. Nesse dia eu fui... Não foi nem a gente que arrumou. É, bicho, é o é um mundo merda, né? É hum. muito ruim isso, se você for parar pra pensar. A gente foi olhar a briga dos outros caras... Numa quadrilha que teve... Eu confundo as duas, Teixeira Dias, eu não sei. Uhum. A gente foi olhar a briga dos outros caras... Um cara começou a xingar a gente... E aí a gente foi brigar com o cara... Só que o cara era muito amigo dos 700 que tava Nossa, lá. Mãe. Entendeu? Mas só <risos> como a gente era respeitado... A gente era respeitado, que eu falo assim pelos caras mais velhos do bairro, porque os caras mais velhos do bairro era bravo. A <risos> gente tava na sombra deles. Tinha um ou outro que era muito de exposição. o resto coração apertado, <risos> <risos> o resto medo e aquela porra, assim. Né? Então é, é, os caras nem, né? os caras mandaram a gente embora. Entendi. E a gente foi embora. E aí eu lembro direitinho, quando a gente chegou perto do posto policial lá embaixo lá, alguém falou igual o Zé Pequeno, no Cidade de Deus lá, sabe quando ele pega o cara, aqui, o Mané Galinha lá, e, acho que é o Mané Galinha e, é o aí, bate Jorge, e tal, cara. e não mata? Aí eles vão embora, aí daqui a pouco o Zé Pequeno lá na frente fala assim, mas por que, que eu não matei aquele cara? <risos> aí teve alguém da nossa turma, Vai, mas como assim? Por que, que nós vamos deixar esses caras mandar nós embora? Vamos voltar. Ou oh, escolha burra, nossa. Ou oh, escolha imbecil. Oh. Aí nós voltamos, velho. E aí, aí não nós... E assim, aí a gente brigava contra os montinhos, né? Era um contra sete, oito, nossa, nossa. Tá doido. Mas essa foi efetivamente a única briga mesmo, assim. Briga, assim mesmo, que rolou. Tinha aquele negócio de sair na mão com o cara, Aí então, é... mas que era diferente, né? Era até mais romântica, digamos. era mais romântica. Era até por esporte. Eu acho que não tem isso. Entendeu? Eu não tô falando que brigar é bom, não, gente. Eu tô falando assim. É, 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 no, é, no, o objetivo não era matar.
1: É, o objetivo entendeu? era resolver ele na objetivo, hora e... É,
2: tinha muitos negócios de briga, assim. é claro que às vez, vezes a outra um morria, mas é, é, é. era esporádica, não, igual hoje, hoje não tem briga, hoje ninguém briga com ninguém, <risos> entendeu? Se você arrumar uma treta, você tá correndo um risco, tomar um tiro na cara e ponto, sinal. É, não é, dá nem tempo de brigar é, é, Então era mais romântico, né? Antigamente tudo era mais romântico. É. <risos> é um,
0: um recado aí pra galera que tá assistindo a nossa live no Instagram, a live está acontecendo no YouTube, hein, no canal do Barreiro Memes. O link está na nossa bio, a gente vai encerrar a live no Instagram agora. Então é só clicar no link da bio, então pesquisar Barreiro Memes no YouTube. Cheguei no YouTube para assistir completo com a gente, que o papo aqui vai ser bom, hein. Continuando nessa parte de escola. O pessoal às vezes acha que comediante, o cara tá ali no palco contando piada e tudo. Acho que o cara é 24 horas Zoeira. Na escola, você era zoeira ou você era um aluno mais comportado e tal? Os professores xingavam, você
2: zoava todo mundo? Oh, cara, eu, eu aprendi desde cedo que eu precisava dos professores. Então, eu era, eu era zoeira, sempre fui da turma do Fundão, mas eu nunca perdi o carinho dos professores. Uhum. É uma estratégia. É, é uma hum. estratégia de vida porque eu precisava dos caras. Entendeu? Eu precisava deles e tal, então eu sempre tratei com muito respeito, professor tal. Não... É, de trocar ideia, de conversar, e eu gostava, e gosto, gostava mais, de estudar, entendeu? Hum. Eu sempre gostei de estudar, entendeu? Então, eu, mas eu sempre fui o da zoeira, mas nunca fui o engraçadão. De atrapalhar. Até, não, não, aquele negócio não, era da zoeira, de fazer graça, de zoar, de brincar, mas eu estudava. Bem, até
1: a sétima série. Depois, depois foi Cecília.
2: É, da sétima série em diante. Mas também nunca foi o cara de atrapalhar a aula. Se a gente entrava para a sala, a gente não entrava para atrapalhar. Uhum. Entendeu? A gente entrava e ficava lá. Oh, que legal. Jogava um
0: truco no fundão? Não, não, não
2: a gente nunca foi. De at... A galera que a gente ia dar, a gente não era de atrapalhar a aula. Hoje matava a aula, ou a gente entrava, comia, trocava ideia na escola. Entendeu? Não era de atrapalhar a aula, não. Uhum, então, é. E como eu sempre gostei de falar, pô, se tivesse uma aula lá que tivesse debate, conversar, eu adorava trocar ideia. Apresentar trabalho. Eu sempre foi. adorava. É a coisa que eu mais gosto de fazer era apresentar trabalho. Entendeu? Não tinha problema. Eu tenho muito problema com a gramática, mas aí eu fui vendo os presidentes do Brasil e falei, ah,
1: <risos> que tem, né? né?
2: tem problema nenhum eu falar, engolir uns plural, não?
0: Mas às vezes eu acho que a escola, igual, por exemplo, você falou que sempre gostou de, de apresentar trabalho, então você já tinha um certo dom para comunicação. Sim. Às vezes, eu acho que a escola não valoriza isso, né? Fica só focado... Não, a escola
1: na... não valoriza muitas coisas, né, velho? A arte em si não é muito valorizado também, tipo... E comunicação é uma arte, querendo ou não, é assim. e não é valorizado. Os professores, é...
2: de, né, pegar, tipo, pô, esse cara aqui já fala, vem apresentar...
1: É mas eu posso
0: é.
2: fazer um contraponto. A escola precisa Pode. melhorar muito. Uhum. Mas, cara, eu tive
1: muitos bons professores que, que estimularam muita coisa Mas boa. isso é raro de acontecer, Carmona.
2: Cara, não, não a estrutura é ruim, entendeu? E, e é ruim, e vai demorar para melhorar, entendeu? Sim. Então, eu prefiro falar com os meninos o seguinte, cara, tem muito professor bom no meio disso, Entendeu? Aproveita o que tem Porque a estrutura é ruim Entendeu é Entendeu aonde eu quero chegar? É ruim, é ruim mesmo, a estrutura é ruim A galera tá estressada e tal Então aproveita o que você tem é. Eu sou até meio chato que eu falo Biblioteca, quantas vezes você já foi na biblioteca da sua escola? Se você não foi na biblioteca e reclamar da escola é. Não é válido é entendeu? Não é válido Quer dizer, é válido, você pode reclamar Mas você tem que ver pô, A biblioteca tem uma pancada de coisa lá Entendi. E isso vem da minha mãe, que, que no meio disso tudo, a única coisa que minha mãe sempre fez comigo foi me dar revistinha em quadrinhos, que me estimulou a ler.
1: Você lê o quê? Você lê o quê? Turma é, da, da Mônica, essas porque coisas?
2: Não dava pra... Eu nunca li muito essas Marvel, uhum. porque não era uma revistinha em quadrinhos pra pobre.
1: É, não tem... Eu porque a história sabia... não
2: acabava, então te obrigava a comprar outra. E no outro mês, você não sabe se tinha, dava pra comprar, entendeu? Então a da Turma da Mônica acabava. Então uhum. foi muito Turma da Mônica e Disney. 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 Mas aí, com isso, eu aprendi, eu, eu gostei de ler. Isso
1: é importante. É,
2: entendeu? Então a biblioteca na escola sempre foi interessante pra mim. É, e que no geral não é. Ah, mas é porque o cara não tem estímulo? Ah, velho, é... se estimule, caramba, porque senão é. vão ficar só na merda mesmo. É. Com perdão da palavra merda, porque falar merda no podcast ao vivo é muito ruim, né? Ah,
0: mas aqui pode falar. Pode
1: tudo. falar, pode falar tudo, tudo bem.
2: Já passou a hora do almoço, não fica tão desconfortável
0: assim. Agora, a gente tem muito essa coisa de, de professores, porque como a gente é uma página bem regional, a gente até quer trazer muitos professores históricos do Barreiro aqui, sempre que a gente menciona alguns nomes, várias das pessoas que estão assistindo conhece e tal, desses bons professores, tem alguns assim que você lembra o nome? Que você... Benonil, Torquato,
2: Lurdinha.
0: Que isso, só,
2: só os e... nomes diferenciados. E... E... <risos> Quer ver? E tem outros que eu tô vendo eles que eu esqueço, a Rosângela. Ro... E, e, essa... Todos esses é a mais do Ro... A Ih... Rosângela era de português, não, foi no Delpina. A Lurdinha foi no Cecília. Essa o Lurdinha não ben... me é estranho, é... já falou dela. A Lurdinha foi no Cecília, o Benonil foi de matemática. E ele era serião, ele era, né? mas eu achava ele muito bom para ensinar matemática. Uhum. E o Torquato, que era um meio um pachecão. Ah, sim, já era mais a zoeira e tal. Não, mas ele, ele, ele é aquele cara que levava violão, tocava violão, dava as aula de madão e tal, mas era o cara também que quando ele chegava na sala e falava, galera, hoje é sério, ele conseguia fazer o, o, o mais zoeira ficar na dele, pelo respeito de tão legal que ele é, entendeu? Uhum. E isso tudo, o cara tá ensinando uma pancada de coisa, Sim. entendeu? Esses professores todos estão ensinando são... uma pancada de coisa sem dar matéria nenhuma, porque estão ensinando de convivência, de ganhar a galera e não sei o que essa lurdinha mesmo. Teve uma vez que entrou num debate, ela, tá, ela dava aula de ciências, ciências ou biologia, eu não lembro que a gente mistura esses... Mas era na área da, da, da ciência. Uhum. E no, no debate de, de, de drogas, né? E na época a gente era bem psicodélico, né? Você me entende, que é que mas é bastante, a gente era psicodélico ao extremo mesmo. Assim. Curiosidade mar maravilhosa. e a turma, não era só eu. Na salinha entrou nesse debate de droga e tal. E como eu sempre, eu sempre gostava de debate, eu entrei no debate, meio que apoiando o negócio. Nossa. Entendeu? E aí ela foi na conversa, e aí ela virou para mim e falou assim: não, Mas você tá. Mas eu entendo o seu ponto, porque você é um usuário. Uhum. mas não foi minha expondo porque não tava, todo mundo sabia uhum. entendeu? e eu falei sim claro e eu defendi o negócio ah, que bonito, é defendi o negócio e aí ela falou um negócio que eu nunca esqueci foi parabéns porque o que você faz é não estar tá escondendo com vergonha e isso nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Que parece que ela tá... Não, a professora doida tá dando parabéns porque os caras usam droga. Não, ela não tá dando parabéns porque os caras usam droga. Ela tava mostrando aquela a questão de, cara, seja autêntico, seja não sei Nossa, o quê. E só, a argumentação Só que também. o que você tá fazendo é uma merda. No final ela é o argumento, mas você não tá com subterfúgios no meio do negócio. Então essas coisas na escola me marcaram muito, entendeu? É, é muito menos a matéria. <risos> uhum. Entendeu? A matéria é importante, mas era muito mais a forma da galera trocar ideia. Da, como que o professor consegue conquistar o cara, trazer o cara para perto dele, ou mandar para longe, né? Os professores ruins a gente não precisa falar os nomes, não, né? Não, 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 não vou não. falar, não, porque eu não tenho porquê. <risos> Bom, mas tinha um tipo de professor que chegava, passava o exercício, pegava uma revista e dormia. Que isso? De quem teve aula e foi meu amigo aí, sabe de quem que eu tô falando. <risos> Mais ou, ou menos o ano assim. Ah, é, e dormia. Entendeu? Dormia. Que Pô, isso? Né? E, e usava a revista pra disfarçar. que não tava É, mas dormindo. por exemplo, a minha, minha primeira experiência no teatro foi no Delpino, porque tinha um professor lá que fazia umas peças de teatro e foi fazer o Sítio o, o Capão Amarelo e eu fui ser a tia Anastácia. Oh, é, 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 que é o que eu lembro na cabeça. Então, é difícil, porque a estrutura é uma porcaria, o salário da galera não é bom. É Velho, é muito difícil.
1: Mas dá pra ver em alguns o amor pela profissão é,
2: e como que e passa. E no final é você, aluno. Entendeu? É. é você, aluno.
1: Verdade, é o aluno é, que faz o, a O escolha. melhor
2: período meu de estudar, saindo do barreiro, foi na faculdade. Por quê? Eu entrei na faculdade e já estava casado com um filho. Entendi. já era outra mentalidade também não, não era uma questão assim meu filho tá crescendo, eu trabalho o dia inteiro e depois eu vou pra faculdade, eu não tô vendo ele crescendo no mínimo eu tenho que aproveitar isso aqui eu era o CDF Entendeu? Eu já gostava de estudar, mas eu, vi, eu era o cara que atrapalhava sexta-feira, que os caras queriam ir pro boteco. E eu falei, não, eu vou ficar. E aí, se tivesse um, professor dava aula. <risos> entendeu? <risos> não, velho, não vou. Não vou por uma questão óbvia. É. Entendeu? Eu tô perdendo meu filho crescendo, minha mulher tá em casa, ela morrendo, e eu tô aqui. Eu não vou.
0: É, vai ficar é. em boteco,
2: tem que falar de E é claro que também a facilidade, que eu nunca fui muito beber. Já bebi muito na vida, mas meu corpo nunca gostou. Uhum. Então, eu falo que as orações mais sinceras que eu fiz foi com a cara enfiada dentro de um vaso. Falou, Deus, tira isso de mim que eu nunca mais vou beber. Então, meu corpo nunca aceitou álcool. Entendeu? Então, assim, é... se vocês deixarem eu falando, eu vou falando. Não <risos> eu tentar, eu interrompo, sim.
0: Não, eu queria perguntar também, já que a gente está falando de, do Barreiro, né, de coisas antigas, fora da escola, tem algum lugar do Barreiro que não existe mais e que você tem saudade? São é rock. Bom? Onde que era? <risos> so,
2: o Sorroca era atrás do Francisco Bicalho. Ah, assim. Ali na Olímpio Meirelles, uhum. ali indo pra Praça da Febre. Pertinho da Praça da Febre. Pertinho, é. Mas era atrás, assim, era o um lugar... Era, era uma mini roça que tinha ali, porque era estrada de terra, que muito bambu a gente ia roubar, pegar, porque... Não... <risos> pegar, não era roubar, porque era um passava. Pegar bambu para fazer papagaio, obviamente... É, um, era um lugar que também... Muito psicodélico. Uhum. É, <risos> mas era divertido. O, o passeio o ambiente que você e tal. entrava era meio que uma roça, sabe? Então, o, o corguinho passa lá no fundo e só mato, entendeu? Uhum. E as estradas de terra. Depois virava o um bairro do lado de cá e o um bairro do lado de cá. Hoje acabou, já é um bairro. Entendi. Entendeu? Bim, bim, tudo ali, você passa ali, você nem vê M mais. Muita coisa mudou. Você pode dizer que você chegou aqui e era tudo mato, né? <risos> ah, cara, eu não lembro, não. Mas, com certeza muita, muita coisa. coisa era diferente tem umas fotos lá em casa foi lá em casa que eu vi ou foi na página de vocês mesmo que, que às vezes eu vejo umas fotos que vocês colocam do, do, do milionário não acho que é isso que eu vi lá em casa do milionário com três ruas só só ah, tem eu é, acho que é, o que é, a gente postou é que tá
0: só o Cristo assim em volta não tem quase
2: é, nada Não, eu vi uma não sei aonde que é três aqui, as três ruas de, a do Cristo a, a de cá e a outra assim e o resto tudo hum, mato não. e tal é, é. Mudou, mudou bastante. O chuchuzal que meu avô tinha também. Porque meu avô veio do interior e aí ele, ele continuou plantando aqui. Uhum. Entendeu? Então, aonde era o Duque de Caxias no Santa Helena, o colégio Duque de Caxias, meu avô combinou com o dono de lá e ele plantava chuchu, plantava as coisas dele. Porra, lá legal, ué <risos> é, é, tem história, né? Pô, legal
0: demais. E sempre, toda a família, quando você vai conversar, tem um, um avô que veio do interior, que chegou aqui, que. Era tudo mato mesmo, é. né? Esse é um assunto muito bacana. Estúdio 94, você chegou a pegar a época, frequentar? Oh. Muito! <risos> você lembra de alguma história de lá? Que é, é o lugar que eu acho que as pessoas mais... <risos>
1: <risos> Só
2: memória boa. Ah, Estúdio 94 era o lugar que a gente ia, né? Na galera da minha época, era o lugar. Pô, a gente ia pro Estúdio 94... Na sexta-feira eu ficava até fechado, porque eu dava cortesia de graça para a próxima sexta. Oh, era muito. Essa promoção é no estudo só assim. E eu ficava lá viajando né, dentro daquele lugar. O texto que eu tenho, que não sei se vocês já viram, eu tenho um texto que eu falo do, do dia que eu fui salvo por um bêbado.
0: Uai, esse eu acho que eu não vi. Não. Eu maratonei quase todas as shows de ir para cá. O dia mas que não... eu fui
2: salvo por um bêbado. Eu devo, eu devo colocar ele nesse novo show aí. Eu já fiz ele. Eu umas vezes aí ah, essa história lá do estúdio eu tinha um aí eu vou contar aqui se você ver no show depois ah. não que falar pô é a mesma piada porque a gente tem que conversar sobre as coisas é, é, eu tinha um eu tenho, eu tenho um amigo que morava lá na Santa Helena lá que era aquele aquele pé de cana escolado sabe aquele cara que tomou um litro, assim, uhum, manda para né? e é, e, é. e, como eu disse, nunca foi minha praia. E ele, mais velho, muito sacana na época, ele me chamou para ir pro estúdio para a gente fazer um, um avia sacra. Até é até um pecado usar um termo não pra falar isso. É, mas era o termo que ele usou, uma avia sacra. A gente passar em cada boteca até o estúdio e tomar uma dose de pinga. Nossa! Aí eu lembro que tinha... Vamos ver se eu vou lembrar o nome dos boteco. Tinha o boteco do Agostinho, que era o primeiro, do Zó, que tem até hoje. Tinha o boteco da Neide. Tinha o boteco do, do cara da Pinta, o Zé da Pinta, que já ia é descendo perto de onde era o Centro Social, onde era o Porto de Saúde. Uhum. Ah, aí eu acho que tinha mais um, antes de chegar na São Paulo da Cruz, e tinha um na esquina, que hoje é um estacionamento já na rua, descendo para o estúdio. Eram seis, sete boteco. Nossa, mãe! vão? Você tá doido? Que isso? Não vou, não. Não, tá não, bom. Não aguento beber, não. Que aí? aí aquela maldita frase, que é outra coisa que eu uso nos meus textos também pra falar, que fez muito ser humano deixar de viver. Que é, você não é homem, não? A gente é idiota, velho, a gente faz cada merda. Você não é homem, não? Como se fizesse alguma diferença pra essa pessoa, você Mas aí ele soltou, você não é homem, não? Aí pronto, né? Adolescente, enfim, então vamos, passamos, fomos tomando, tomamos um, uma dose de ping em cada boteco, entramos pro estúdio. Eu lembro, essa cena eu lembro assim de eu entrando no estúdio, aquelas luzes estroboscópicas começaram a piscar, eu já não sabia onde o Túlio estava. <risos> e o, 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 quando aquele trem começou a piscar, do mesmo passo que eu estava, eu já fiz assim para trás e já saí do estúdio. E eu já saí do estúdio. Daquele jeito, assim, pensando em deitar do outro lado da rua. Você tá entende? Você sabe? Foi quase um catando o cavaco. E, não, sarjeta total. Caí do outro lado da, tua, da rua, vomitei de mim tudo. É, e fiquei ali, descansando. Paguei ali, fiquei ali, velho. Paguei. Eu sei passou um tempão, eu acordei. E aí eu fui até na esquina e resolvi dar mais uma descansada naquela <risos> encostei naquela outra esquina e fiquei tranquilo, sua vida tranquila só, tô, mijado Tava, não, deprimente deprimente <risos> <risos> cara, aí apareceu um outro bêbado, mas aquele bêbado que eu falo, escolado, aquele bêbado que sabe o que tá fazendo que já sabe? tem até o cheiro da cascada, é, é, o impregnado. bêbado tempestade, você conhece o bêbado tempestade? <risos> que é aquele que enverga pro lado assim vai envergando, mas não cai de jeito vai <risos> e esse cara veio, chegou perto de mim olhou, tá ruim, hein <risos> e eu tava no estado de quem já tomou uns porres assim, sabe como é que é. De... Eu, eu nunca perdi a consciência das coisas. Por isso que eu tenho uma dificuldade danada. Não tô falando que quando a pessoa fala aqui, não lembra. Eu já fiz merda, pra cá, mas eu lembro de tudo que eu tava fazendo. <risos> mas eu não conseguia falar. Eu tava, sabe? Aí o cara falou comigo, eu olhei pra ele. Era um coma <risos> Vou te ajudar. E esse cara me pegou, me levantou passou meu braço por cima dele e foi descer naquela ruazinha que eu não lembro o nome ali, o, o estúdio tá aqui e ela vai descer naquela outra rua e parou na porta de uma casa, enfiou a chave, abriu, eu confesso para você que naquele dia eu disse pensando hoje é o meu desafio para ver se eu sou hétero mesmo porque eu, eu tinha a impressão que realmente aquele cara, ele não ia fazer coisa boa comigo aí ele abriu a porta daquela casa tinha um quartinho do lado e a casa. E eu lembro direitinho, foi ruim, mas eu entendia tudo. Porque eu tenho muita alcoólatra, da minha, alguns alcoólatras da minha família. E, e eu sabia, pô, esse cara é um alcoólatra, ele já tem um quartinho à parte da família. Que rola isso muito, né? Preparado. 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 E, e aí eu lembro, deu, na minha cabeça, pensando, vai pra casa. Não vai pro quartinho, vai pra casa. E aí foi pro quartinho, me botou na cama e saiu. Nessa hora, eu pensei de verdade, o que, que esse cara foi fazer? Será que ele foi tomar um banho? Entendeu? Ele vai aproveitar de mim, mas ele é higiênico. Né? Ele então, eu, 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 eu podia fazer o que eu quis, quisesse comigo. E ele voltou com a avó dele. A avó dele tirou minha camisa, limpou minha roupa, fez um chá, me deu. Eu tomei esse chá, dormi lá. Acordei de manhã e ele não tava. Certamente voltou para a lida. Ele Nossa. não estava, casa fechada. Eu peguei minha roupa que estava secando, vesti e vazei, e nunca mais vi essas pessoas. Nem de curiosidade nunca... passar no endereço lá. Eu não quis, mas depois de muito ano, que aí você vê o quanto merda você já fez. Eu tinha muita curiosidade de saber quem era ele. E esse, esse bom coração de um outro cara, bêbado. Porque eu podia, podia ser um cara... Eu podia fazer o que quiser comigo. Eu tava... E eu era um menino. Entendeu? Eu tinha 14 anos muito. Né? Os, os povos de 14 anos tudo aí. garanto eu não sou menino. Não. É, é, você é o um menino. Quando tiver 41 anos, você vai olhar pra você de 14 e vai falar eu era um menino. Pode ficar tranquilo.
1: <risos>
0: Agora, acho que a gente pode trazer a pizza, né,
1: mano? Pode, com Já certeza, tá, né?
0: tá na hora dele, gente. Sabores de Nápoles chegando
2: pra nós aí. Sabores de Nápoles? O, a última vez, eu comemorando o aniversário do meu filho mais velho. Foi a última vez que a gente saiu antes da pandemia. Foi pra ir na Sabores de Nápoles. E agora, semana passada voltamos a sair de novo, a mesma turminha que foi, na realidade, fomos... eu fui na casa de alguém, que eu tava realmente quieto em casa totalmente, eu fui na casa de uns grandes amigos, que tava com a gente em comemoração, e eles pediram sabores de Nápoles, né? então esse aqui não tem, não eu tô fazendo propaganda não, só tô narrando uma história que aconteceu porque é boa mesmo, é boa, é boa. mesmo
0: não, e é bacana de falar que Assim que eu falei, eu falei agora, né, pra, pra sua produtora, a Luciana, que inclusive todo mundo que já
2: viu o show do Carmona, ele fala muito dela, né, da Luciana? É, é. produtora esposa, Produtor, esposa, barra, manda na minha vida, fez uma conta e eu, as coisas que eu recebo, vai direto pra conta dela. Então você não que fala tudo, que eu faço piada com a minha é um absurdo, vê aí a minha vida. Eu sou um brasileiro que não pode fazer caixa dois ele não consegue, eu não tenho condições de fazer caixa dois Você é triste bom que quando chega a época de declarar imposto de
0: renda nem precisa, é só perguntar pra ela ela, ela já
2: sabe tudo, já tem um comando e quando, eu, quando viajava, né, quando a gente viajava sabe em qual hotel eu tô, com quem aonde eu vou, que hora que acaba o show, sabe tudo sabe tudo, e o pessoal acha que é muito eu fazer uma fiadinhas com ela
0: e quando eu avisei pra ela que ia rolar a pizza da sabor de Nápoles, ela falou, não, pode falar
2: muito aí que a gente é fã, a gente vai ah, ela falou mais também, será que não tem como mandar pra gente, não? Ela falou <risos> vai ficar <se risos> muito brava <risos> comigo agora. O
0: pessoal da de Lavo, <risos> está assistindo aí, ó. manda pro Carmona também. É. <risos> vamos, ver, vamos ver se vai pegar aqui na câmera, olha só. Deixa eu falar perto do microfone. Eles mandaram, gente, um sabor. Eu vou até abrir no WhatsApp aqui porque o negócio é tão chique que é um sabor, assim, fora do comum. Deve ser o... O sabor, assim, premium lá da Sabores de Nápoles. Deixa eu achar
2: o nome aqui. Enquanto ele acha o nome... Olha que coisinha de vó bonitinha. <risos> Olha, aqui <risos> é aquele que vem junto com... Vem vem o, vem Tem um o conjuntinho. Tem conjuntinho. juntinho. <risos> que coisa bonitinha. <risos>
0: <risos> ó, vai dar certinho pra eu abrir aqui em, em frente à câmera, ó. Sabores de Nápoles. Tá aparecendo aí na tela também, né? Sabores de Nápoles. Vamos vamo colocar na tela aí, gente. Sabores de Nápoles, igual eu falei no começo, gente. A pizzaria... Mais top do Barreiro. Se você nunca pediu, a hora é agora, né? Como diria o seu amigo Fausto. Uhum. A hora é agora. <risos> Tem um cupom de 10% de desconto. Então, tá assistindo o um podcast aqui, sábado à tarde. Sábado à noite, você pede. Daqui a pouquinho, né? Seis horas já abre lá o de Nápoles. Você pede lá. Tem o um site aí, né? Qual que é o site? Pode gritar que eu repito pra galera. de Pizzaria Pizzariasaboresdinápolis.com.br Você pede e usa o cupom Barreiro Memes 10. Quem estiver assistindo pela televisão ou pelo notebook, só lê o QR Code aí, hein? Barreiro Memes 10. Tem, tem, tem no Barreiro de Baixo e no Barreiro de Cima, né? Isso, eles é. têm no Cardoso, que é a original, uhum. e cresceu tanto que hoje em dia tem, de um lado da rua, é a pizzaria só para delivery, só para sair uhum. para delivery, e do outro é o restaurante, que é muito top, tive lá esses dias também, muito bom. Avenida A, né? Avenida A, Cardoso. Avenida A? Agora eu fiquei na dúvida. Né?
2: Eu acho que é na Avenida A mesmo. Eu acho.
0: E aí tem no Barreiro ali, pertinho do centro Barreiro também, as ruas paralelas, as flambrochadas ali, muito top. E os sabores, ó, vamos ver como é que a gente vai mostrar pra câmera, né? Porque se eu levantar aqui, vai... Vamos lá, o Carmona vai ajudar. Ó, oh, é essa parte aqui que tem a cebolinha, gente, é a pizza de carne seca com cream cheese e a outra é a de Copalombo com geleia de damasco. Olha só que beleza. E vamos, vamos ter pegar irmão grupo mm -hmm. you know. de Prendias. Eu, eu fiquei ensaiando dez vezes pra falar isso. Eu tô
2: desse também.
0: Agora nós vamos usar o, o negocinho de vó aqui pra pegar. Muito bom. Eu não tenho muita habilidade, não. Se quiser Vé, Eu
1: também não tenho muita habilidade, não, mas eu posso tentar, velho.
0: Se a gente derramar, não é culpa da sabor de Nápoles. A gente aqui é, é.
1: É culpa que a gente.
0: Enquanto, enquanto
3: o Vinícius está servindo ali, vou falar o endereço. No Cardoso é na rua Manuel Salles Barbosa, 198.
2: Não, e no o editante aqui não tem cerimônia nenhuma, gente. Oh. Eu falei. Eu falei é oh, que isso. eu nem queria e agora é porque eu tenho um negócio aqui do.
3: E no Santa Mônica tá, é a rua nossa. Érico Veríssimo 2237. Aonde? Ah, Santa Mônica. Santa tá Mônica? Site.
2: Tem Santa Mônica também?
0: Então é outra unidade, além do barreiro,
2: então, né? Isso. Boa. E agora nós vamos fazer aquele podcast gostoso.
1: É. um barulho Vou pegar. de
2: mastigação.
1: Pegatina. A SMR começando agora. <risos> Coloque pessoal, seu fone de ouvido
0: Vou experimentar o de gelé de damasco também Espero que eu não derrube a pizza Mas ela é muito top, viu galera? Utiliza aí o cupom Barreiro Memes 10 Se tudo der certo, todo sábado vai ter um cupom Pra galera aí, Aproveite. Então, aproveita Vai lá, pega o seu aí, mano Hum... É
2: Maria, hum,
0: hum... Chama os cachorros uhum. <risos> Vai lá, pega aí, vai tudo o pessoal vai levar a caixa ali só para ficar mais fácil, mas tem a doce, acho que já mostra a doce de uma vez também. Daqui a pouco vai chegar a doce, hein? Pizza doce que é top demais. Vamos abrir aqui. Nossa, essa aqui é muito top, gente. Olha isso aqui, né? gente. Vou tomar cuidado pra tá não... <risos> Vou até levantar, mas olha, pizza doce. Deve estar tá uma delícia. Daqui a pouco a gente traz de volta aí para a gente comer também. Muito obrigado a Sabores de Nápoles por ter enviado aí as pizzas. A galera do Barreiro realmente é muito fã de vocês. A Sabores de Nápoles não tem cliente, tem fãs. Todo mundo que eu converso, o pessoal assim defende como se estivesse defendendo a banda. Falando, não, é melhor do Barreiro e tal. Então, quem não experimentou, experimente. Agora vai ser difícil falar enquanto come. Deixa eu. Enquanto está. É, se você tiver separado algum, sim. pode ler. Eu tô com ele aberto aqui também, ó. Na minha hum. conta tem umas 30 pessoas assistindo a gente aí agora. Valeu demais, galera. Você quer ler? Tem, tem algum...
3: Comentário,
0: é, lê os comentários aí.
3: Rapaziada, é o seguinte, tem um comentário aqui da Saluan Santana, que tava presente aqui na live da semana passada. Ela pediu aqui, ó, depois pede pro... Pede pro Carmona ensinar como discutir com a esposa.
0: A galera já é. começa a mandar os temas stand-up.
3: É. Aí aqui, ó, quem mandou. Na
2: realidade, como discutir, a gente não precisa ensinar, não. A gente precisa ensinar como ter uma conversa feliz com a esposa. Discutir ainda é sabe. Fácil. Nossa, que pizza maravilhosa, né? É impossível
0: você morder um pedaço desse e não falar Muito nada.
1: Muito bom, velho. Acho que a é muito boa.
3: A gente teve aqui também o um comentário, né? Ele, ele até colocou aqui o, Joé, o José, o, o, Alisson, o Alisson, José cara. Alisson na live. Ele mandou aqui: você também é barreirense, certo? É isso mesmo, né? Tem, o, o José Alison ele perguntou se o Carmona, você também é barreirense? O Carmona, sim. É barreirense, sim, totalmente. totalmente.
0: Eu até lembro um dia no Amigo Oculto dos Comediantes, que foi lá na Pampulha. Não lembro o nome do lugar aí o pessoal falou assim, ó, cada um para se apresentar pra plateia, cada um vai falar uma palavra que te define, você falou barreiro, barreiro. 100% barreirense José Alisson, salve ele que ajudou a gente a fazer esse quadro aqui também é comediante
2: ah, é o, é o Zé Warreiro, José ah. Walisson ah. gente boa demais
3: olha só, a gente tem aqui ó, um comentário aqui também do Alex Rocha ele mandou aqui, parabéns ao Barreiro Memes pelo convite a ah, essa pessoa top, Thiago Carmona Parabéns pelo talento, orgulho por, ter um de... orgulho por ter um cara desse na nossa região. Aqui que foi o comentário do Alex Rocha.
0: Valeu, Alex Rocha, tamo junto. Muito obrigado. E a galera falou mesmo, a gente começou muito bem, né? As, eu, eu ah, na minha opinião, as duas personalidades tops do Barreiro, hum. Thiago Carmona e Bernard. Só que o Carmona não tava no 7x1, então ele tem uma vantagem.
1: <risos> então passa à frente.
0: Mas em breve o Bernal, um salve pra a família do Bernal que acompanha a gente também. O um dia o Bernal vai estar tá aqui também. Tem mais um comentário top aí, mano?
3: Tem sim. Vou até destaquei um aqui que é o da Graziele Duarte. Ela mandou aqui. Sabe o que é ruim dessa pizza? Vamos ver se vocês sabem. Ela mandou aqui não entrega em Ibiri Texas.
0: Audiência forte de Ibirite aí. Tá vendo? Mas o pessoal pode vir. Eu tô, Eu tô me esforçando <risos> para falar sem, sem ficar mastigando. Mas o pessoal pode visitar aí o Cardoso, né? Tem também no centro do barreiro, pode vir aqui comer. E a gente vai passar esse feedback pra eles também, quem sabe não. Quem sabe agora começa. Através é. do Barreiro Cash não começa a entregar IBDPS. Não. Não.
2: Quem sabe ela não muda também. <risos> quem
0: sabe ela não vem morar na, na capital
3: do mundo, né?
2: Brincadeira, querida. É, é mulher? Acho que é, né?
3: É, sim, sim, É,
2: brincadeira, sabe? Prazer, eu acho que tem que entregar em Brité lá, que o povo de Brité gosta de coisa boa,
0: hein? É. Você fez show lá ontem, né? Fiz,
2: fiz show lá ontem, lá no... lá no... Carangos?
0: Carangos Comedy. Lá parece ser top o Carangos e eu vejo que são, assim, bem
2: parceiros, né? Patrocinadores do show e tal. Não, eu quis fazer lá, voltar fazendo lá, porque eu segurei o máximo que eu poderia para fazer show, porque ela é parceira mesmo, ela é parceira, a qualidade dos negócios dela, de tudo, da Duda e do marido dela é, é sensacional, e foi bem legal lá ontem, bem bacana.
0: Aproveitando, né, falando de, de stand-up, né? nós também vamos falar, quase uma hora a gente só falou de Barreiro, mas você também começou a fazer stand-up aqui no Barreiro, ou foi fora do Barreiro o seu primeiro show? Como que foi a sua... Sua primeira experiência. Boca, tá é, tem guardanapo tem você guardanapo? Quer guardanapo para a gente lá esquecendo? Se
2: não, ele é um pouco China
0: <risos> Quer aproveitar que beber alguma coisa, refrigerante? Mas eu tomo ou um mais refirante. uma água.
2: Eu tomo um refrigerantezinho aí agora. Refrigerantezinho.
0: nós temos Coca-Cola e tem é guaraná, né? Guaraná. 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 É... Esse negócio, eu queria também entrar no tema de publicidade mais para frente. Mas publicidade é um negócio tão forte. Que nem é da minha época, mas eu gosto muito de assistir comercial antigo. Obrigado. Você vai o Guaraná também, Obrigado. Né? Pode Sim. ser três Guaranás, por favor, produção? Eu gosto muito de assistir comercial antigo e Guaraná... <risos> ah, só tem um?
1: Pode ser um Guaraná e duas cocas, um então, Guaraná produção. e duas
0: cocas. Então não esquece que eu tava falando, que eu ia falar de Guaraná. Tem a propaganda do Guaraná, que é o pipoca com Guaraná... Pipoca, e... coca, co coca com canela. Como é que é? Camila, Começa a arrebentar,
2: começar. pipoca com sal, que cheiro que dá. Mas ah, não que... vai lembrar, a gente
0: o entrou, mas não, eu sei, não, não
1: foi. Eu, Aí... eu não conheço esse negócio, eu não eu conheço pesquisa.
0: Comercial antigo é muito, muito legal. É mesmo. O da pizza, eu, eu acho a música tão boa que eu coloco pra escutar no dia a dia. Eu tô na playlist ali com a música da pizza com Guaraná. E toda vez que eu tô comendo pizza, eu falo, ah, vou de Guaraná, porque eu lembro da, da publicidade. Tá então, mas voltando ao stand-up... Você é publicitário também? Não. Você só, gosta, né? Eu gosto demais, assim, não, não sou formado não, sabe? Mas acompanho bastante.
2: Essa raça de... <risos> de gente stand-up que gosta de, de, de... A
0: grande maioria vem dessa área, né?
2: Publicidade,
0: é. assim e tal. Mas o seu primeiro stand-up, ele é até relacionado com a publicidade, né? A sua primeira oportunidade de...
2: Eu... É, na realidade, quando eu formei, eu fiz publicidade propaganda. E eu trabalhava na agência da, 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 da UNA, uhum. a, a agência experimental da UNA, que faz as coisas lá dentro dela, que, com alunos, né? Eu, traba, eu fazia um estágio lá. E aí, quando eu formei, eu tinha que sair. Uhum. E aí o professor, o professor Loir, me ofereceu uma bolsa de pós-graduação para eu continuar lá, auxiliando e tal, aí porque entrava alunos novos e e aí, beleza, eu continuei. Nesse, nesse, nesse negócio, eu e um amigo que trabalhávamos lá, eu e um amigo e uma amiga que trabalhávamos lá, falaram, vamos montar uma agência? aquele sonho de aluno estar tá formando. Montar a agência é um o notebook reunir aonde for, com, com quem tá sabe? E um dos primeiros clientes que a gente conseguiu foi o queijo com a média de cachaça. Uhum. Que aí a gente foi produzir eles. Que, o queijo com a média de cachaça... Nessa que é, época, eles eram os únicos, praticamente. Que é o primeiro grupo de comédia stand-up pelo horizonte, né? Que uhum. era o Bruno Beck, o Gabriel Freitas, o Edgar Quitanilha, Paloma Santos e o Arthur Ué, O Arthur Otônia. O Arthur, é um... ele saiu antes, ele parou de fazer stand É o quinto pito assim, é, né? Ele parou antes e com eles a gente começou a brincar de, 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 de... Brincar não, com eles a gente foi fazer a produção, tava no show e tal, aquele negócio. Você sabe como é que é que vai, não sei o quê. E aí eu olhei eles fazendo stand-up ali Que eu descobri o que era stand-up Eu não sabia o que era stand-up né? conhecimento... Ainda
0: não era tão popular assim, É, e né? meu
2: conhecimento de, 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 de coisas dos Estados Unidos É quase o mesmo que hoje Nenhum, eu não, eu não tenho muito interesse É ignorância <risos> é minha E como eu não sei inglês, fica mais difícil ainda é... ter interesse entendeu? Mas aí veio stand-up e falei, ah, legal E aí eu descobri que quando meu primeiro filho nasceu eu tinha escrito stand-up, eu sempre gostei de escrever. Uhum. Já trabalhava com a redação, na publicidade e tal, mas eu sempre gostei de escrever. E escrever é meio que uma terapia também, né? Então, quando o meu primeiro filho nasceu, eu escrevi um texto do... zoando aquilo, Sim. entendeu? Ah, que é aquele texto meu que eu falo, do... que eu pergunto pro pessoal, você chorou quando você viu o seu filho a primeira vez? Eu pergunto, cara, eu chorei. Eu falei, eu também chorei. Você chorou de emoção, né? Eu não, é porque o bichinho era feio pra desgramar, uhum. entendeu? É, é, a cena que eu narro lá, é, eu realmente estou narrando. Eu não coloco nada nessa cena, que é a primeira vez que eu vi meu filho. Uhum. Eu entrei porque eu fui ver parto, eu sou bem, frio. eu não quero ver parto. Meu interesse nesse lugar não é com a cabeça do menino saindo de lá de dentro. Eu, se, se acontece alguma coisa, eu fico imaginando. Eu, eu acho corajoso pra caramba o pai que vai ver parto. Porque se tudo correr bem, lindo e maravilhoso. Mas como eu tendo a pensar que o que se pode dar merda vai dar merda quando eu tiver, isso, imagina, você tá lá, sua mulher ganhando o um menino e, e tem os médicos começam a ficar desesperados e te tiram na sala, eu morro, entendeu? Eu morro, e como minha mãe técnica de enfermagem, vou dar prêmio para minha mãe, vai ver seus netos tudo nascendo, se der algum pepinho, você pode até ajudar. Entendeu? Então, na hora que eu vi meu filho, que eu entrei para ver, ele tava no colo da minha esposa, da Luciana, e minha mãe do lado. E, isso é o meu, esse é o meu primeiro texto de stand-up. E isso aconteceu desse jeito. Eu olhei pro menino, olhei para minha mãe, e sem eu falar nada, mais nada, minha mãe falou: calma. Ele vai mudar. <risos> e aí eu escrevi isso, mas eu escrevi pra mim. E quando eu vi os meninos fazendo stand-up, é autoral, é, um, é algo que você viveu, é observar. Só falo. eu tenho um stand-up lá, ah, deixa eu testar aí brincando. E aí eu fui brincar, foi lá no canapé. Lá perto do, do Patsavassi, que era, ah, foi, o, foi o primeiro bar, que o Queijo ficou muito tempo fazendo comédia sim, lá. Sim. E lá eu fiz esse primeiro stand-up e foi assim que começou. Mas nunca querendo ser humorista. Nunca, nunca, nunca. Então nunca. foi muito por acaso. Não, né? aí eu tive uma escola, que, que é um privilégio do caramba porque não se tinha muita expectativa em stand-up. Porque tava começando. Então, qualquer um que contasse qualquer coisa era um stand-up e o povo tava admirado com aquilo. E eu acompanhei o queijo muito tempo na produção. Então, eu vi muito o Edgar, o Berga, a Paloma, o Gabriel fazendo, errando, acertando, improvisando. E isso é uma... uma... Eu, 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 eu escola. Eu aprendo muitas coisas vendo, uhum. sabe? É, é muito assim. E isso foi uma escola. E uma escola que... Sempre ia. Vai lá, Carmona, faz cinco minutos. Que é o uhum. sonho de qualquer cara que tá começando é. hoje. Ter cinco e no minutos pra começar. Grupo, o único é. grupo que tinha. Não, era a única coisa que tinha. Então, isso foi me dando muito assim. Eu escrevia por zoeira. É legal, então. Então eu vou escrever o um negócio. Não tinha obrigação de escrever uma piada, de fazer um cego, nossa, tem que fazer texto. Não, não tinha nada disso. Estou <risos> escrevendo. E nessa brincadeira... Aonde foi o ponto mesmo que eu falei... Não, isso pode virar uma profissão? Foi um dia que a gente foi fazer num lugar que chamava Alegro, lá em Contagem. E tinha o show do Chicanis. Foi o último show que o Chicanismo fez aqui. Que e, isso, e aí mano? o pessoal do Queijo foi pro show. O show era na sexta-feira, começava às 10 horas. E acho que o show do Chicanis era 8 horas. E aí eu falei, pô, mas como é que nós vamos fazer com o show? Falei, não, Carmona, dá tempo, o show termina lá, a gente vem. Qualquer coisa, você começa. Se a gente atrasar muito. Né, porque? Comecei é 10 horas, mas dava aquela atrasadinha, dava pra começar até 10 e meia e tal. Tá, tá, beleza. O... Deu o horário, eles não chegaram. Nó. Vou começar que eles estão chegando. Entendeu? Começou o negócio. Tá, 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 foi 30, acabou o texto que tinha, então vamos aqui viajar aqui. Aí eu fui viajando lá eu fiz 45 minutos.
0: E, e a grande maioria e, não
2: improvisa. É, é, não é, não é... é não é improviso, mas né, rendendo o bloco, ah, rendendo o ah, assunto. Ah, né? Você rende o assunto, ah, interage e ah, tal. Mexendo com a plateia. 45 minutos, aí acabou, acabou tudo, e, acabou, acabou um criatividade, som, é, acabou criatividade, acabou tudo, eu já tava desesperado, eu falei, vou dar um intervalo, falar que eles estão chegando. E aí, porque a mentira é um problema, né? A mentira é um problema nessas horas. É. Entendeu? É. Fuja da mentira, né? O fake news não faz parte da vida, não. É Fuja da mentira. Porque aí eu falei com a galera que eles teve um problema no carro. Porque eu não podia falar que ah, foi é pro outro show. Uhum. E, e na hora que eu falei, então, gente, vamos dar um intervalo. Aí o Gabriel entra, correndo. Entendeu? Ele entrou correndo. Eu falei, ah, chegaram, então não vai ter intervalo, não. Vem pra cá, Gabriel. O Gabriel sobe no, no palco, e fala, galera, desculpa aí. É porque o show do Anísio deu uma atrasada lá. <risos> eu falei, é, beleza, Sacanado. tá bom mas este show foi muito marcante porque nesses 45 minutos quando eu tava falando, tá, vamos dar um intervalo e tal, uma menina uma mulher levantou e bateu palma pra mim em pé, só ela eu queria muito saber quem é essa pessoa, eu tenho certeza certeza que ela trabalha com arte, com teatro, com alguma coisa, e eu tenho certeza que ela sabia da roia que eu tava passando. Uhum. As palmas dela, aquela menina, eu tenho, sabe o que é a convicção? Não foi pelo que eu falei, foi pela, pela, pelo, pelo que eu tava contexto. segurando ali de medo uhum. e como eu tentei desembolar o negócio da melhor maneira que... Ali eu falei, pô, dá pra eu trabalhar com esse trem. Entendeu? Como eu não tinha nada na publicidade, fica muito fácil largar o nada para você outra coisa. Né? Porque às vezes eu fala: pô, mas você já tinha um filho, você largou tudo. Eu falo, larguei tudo. Você tem que ser empreendedor, você tem que ter coragem de deixar tudo pra trás. Principalmente quando isso
1: tudo não é nada.
2: <risos> fica bem mais fácil. É,
0: pô, motivacional. Né? É, é, só, não. E assim, tanto é verdade essa coisa de que o stand-up, ele tava bem no início, porque quando você foi no Faustão, eu acho que exatamente quando você vai, o Faustão, ele explica antes. para quem não sabe, stand-up, hoje em dia a gente não consegue nem imaginar isso, a pessoa ter que explicar o que é stand-up, porque já caiu no gosto da galera. Mas eu até falei no primeiro aqui, que eu descobri o que era stand-up assistindo é. a sua participação no Faustão, Léo Lins do Faustão. engraçado, eu,
2: eu já vi o Marrom, eu vi o Danilo, eu vi o Rafinha, mas nem sabia que era stand-up. A eu, que eu vi cara, os caras, cara, cara, é, então, os caras contam piada. Os caras contam Não sabia o conselho. O Faustão também foi fundamental para eu ficar na comédia. o Ele Ele Foi, foi pro... o primeiro programa que você foi? É, por quê? Aí eu resolvi virar humorista. É... Ah, você é humorista. Beleza. Eu já era casado e tinha um filho. Cara, a gente saía pra fazer show 10. Era... Era... Paga... Você ganhava 10 contas, pagava 15 de estacionamento. Entendeu? Ou 15 para chegar no lugar? Você não ganha dinheiro. Não tinha empresa te contratando para fazer stand-up. Eu não uhum. tinha renda. Essa é a maluquice que eu fiz. Entendeu? E eu fui uns seis meses assim. Ó, eu brinco no meu show no Poderoso Negão, eu falo: meu sogro me prestou dinheiro e minha mãe me emprestava dinheiro. E o Itaú me emprestava dinheiro. Não era que eu, o Itaú. Eu boto o Itaú, porque, na piada que eu faço, que aí eu falo que pagar a mãe é bom porque ela não recebe. Não, é a maravilha você aí pagar e ela falar: não, você insiste, insiste, insiste. Quando ela muda o rosto, você para de insistir. Você viu que ela ia... pagar sogro é ruim porque ele recebe. E o Itaú eu não vou nem falar o que fez comigo. É só você pensar em rima com o nome dele. Mas não era nem o Itaú, era aquele antigo banco real Nossa, que virou o Santander. Também. Mas com o Itaú é melhor por causa da, da piada. Uhum. E aí eu realmente estava. E aí eu tava chegando no limite da, da maluquice. Pô, não dá mais, né? Tem que voltar pra... Nós estamos viajando nisso aqui e tal. Foi quando rolou o Risadaria. Uhum. O, o Risadaria em São Paulo. Aí nós escrevemos... Aí
0: nem, nem era o Risadaria do Faustão. Não, então.
2: não. Risadaria. Concurso tá para novos comediantes stand-up. Uhum. Escreveu eu, o Kaique. A gente foi pro Rio de Janeiro pra semifinal. Eu, Kaique, Léo de Castro... O Renatinho C.P., que eu não sei se você chegou a conhecer. Esse eu não cheguei a conhecer, não. Conhecer ele. Os outros todos... Eu e tinha mais uma pessoa que eu tô esquecendo quem que é. Ou era só nós quatro. Eu sei que a gente foi para São Paulo, pro Rio de Janeiro, participar da semifinal e o gigante Léo passou para final. Eu fiquei com ele disputando e o gigante Léo passou para final. Uhum. Que beleza ótimo conheci o Rio de Janeiro, subi um pão de açúcar e tal, uhum. conheci o Diogo Portugal, o Madureira, o Bom Faca, legal, tá ótimo, bacana, Não ganhei nada, mas tá ótimo, uhum. maravilhoso, mostrando o trabalho e tal. Aí rolou uma parceria do Risadaria com o Faustão para divulgar o Risadaria. Então, o que, que nós vamos fazer para divulgar o risadaria no Faustão? Vamos criar o primeiro saco de risada. Quem que vai apresentar? E eles passaram os cinco finalistas do risadaria e os cinco semifinalistas para a Globo. Pelo menos foi isso que chegou para mim. Né? Uhum. E aí a Globo escolheu. né? Escolheu estrategicamente o preto, o gordo e o anão. <risos>
3: Entendeu?
2: Que foi o Gigante Léo, o tá? Macão e eu. Entendeu? E a gente foi pro Faustão. Então foi, um, foi um, um saco de risada. Você participava uma vez e ganhava um carro. Ah, não era competição. Não, não tinha risômetro, graças a Deus, ah, é. não tinha aquilo. Não tinha jurada, era uma votação popular. Entendeu? É o voto do povo. Entendeu? E ganhava um carro. Cara, foi o que me fez ficar na comédia. Entendeu? Porque aí eu fui. Né, o pessoal adora perguntar como é que é apresentar para o Brasil inteiro. A, gente, a mente da gente só faz pergunta para Ferragem. Imagina se eu saio daqui e vou para lá pensando que eu estou falando para o Brasil inteiro. No que isso me ajuda? É, só te deixa hum. mais Eu fui para lá para apresentar para aquela plateia que tava lá. Eu lembro daquela japonesinha Nakamura lá, ah, Nakamura, sim. que ela é paga pra fazer o povo rir, mas eu falei, eu tenho que fazer ela rir de verdade, que aí ela vai fazer os outros rirem mais de verdade. Meu foco tava ali, eu não tava pensando em Brasil e não sei o que e tal. É, é, é tanto que eu lembro, voltar pra Belo Horizonte pra mim hoje de avião é sempre muito legal de noite. Porque como eu voltei de lá de noite, foi muito legal ver Belo Horizonte. E ali eu pensei, pô, que doido. Muita gente aqui da minha cidade me viu hoje né? ver Belo Horizonte ali. E ali que foi bom também, porque eu cheguei e aí tava minha mulher, meus meninos, meus amigos de verdade que me conheciam. Porque você ganha um negócio no Faustão e é triste. Porque eu ganhei um carro e pensei, caramba, eu vou pagar todo mundo que eu devo, vai sobrar alguma coisinha ainda, se eu tava fazendo isso antes, agora eu tô mais folgado pra fazer isso. E você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você, pra você dar um abraço com a pessoa que sabe a maluquice que você tá fazendo, que... quem é você de verdade. Então o chegar em Belo Horizonte foi muito legal, mas se esse carro... Foi fundamental. Eu vendi o Ford car, paguei, que eu não, tinha que pagar. Você não, paguei, não eu, 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 eu até brinco que eu fui buscar ele em São Paulo, no stand-up, mas não, eles mandam aqui. Uh -huh. Eu peguei ele, era perto do Detran lá. Peguei, fui no Detran, emplaquei, voltei e deixei no mesmo lugar. Que você tinha que emplacar. Você vende como semi-novo. Você não vende como zero. Ah, o carro como sendo zero. Porque eu tinha que emplacar o carro para eu recebi uh -huh. Uh -huh. E aí vendi, paguei e sobrou uns... 4 mil, cinco mil do carro. E minha mulher falou, o que, é que nós vamos fazer com esse dinheiro? E eu, pai de família responsável, falei, vamos viajar. <risos> Entendeu? Vamos, vamos viajar. vamos. vamos. Porque eu já, já tinha, acho que tinha o quê? Isso aí foi 2011, 2012. Já tinha uns 7, 8 anos que eu tava, cara. Eu casei em 2020, 2022. Em uhum. 2002. 2002. É, 2022. tem como eu ter casado Muito bem Prestando atenção na entrevista Pra ver se você prestava atenção Que eu errei 2002, E a gente não tinha viajado mais pra lugar nenhum A gente tinha viajado na Lua de Bela Mas nós vamos viajar, nós vamos ficar sem nada Falei, Sem nada eu não tava antes Agora nós né? temos isso e aí, Mas aí rolou o concurso da Ana Rick logo depois aí eu fiquei um tempo indo na televisão aparecer da porque... na rede foram várias semanas seguidas assim foi né? foi uma, acho que foram uns oito fala ali foi um concurso mais mesmo né com humoristas com a galera bacana o um negócio e, mas eu ia sempre com a visão de eu preciso é. apresentar muito bem a, essa chance que eu tenho para alguém querer me ver fora daqui Entendeu? Eu Sim. nunca tive muita visão de ter uma carreira né, na televisão, porque senão eu voltaria pro emprego normal de novo. Ah. <risos> Então eu sempre tive essa, essa visão E essa visão acabou ajudando Pra ganhar o negócio uhum. entendeu? Porque eu não guardava material O que eu tinha, tinha achava que era melhor Eu fazia ali, naquele momento mesmo É tanto que o improviso que tinha No concurso da Narick Tinha uma historinha de levantar umas plaquinhas de improviso Nossa, está É. Dá, dá pra ver o desespero Cada jurado você tinha que contar uma história e aí o jurado levantava uma plaquinha você tinha que botar aquela palavra. Era o Mion, né? Que era, que era um dos jurados, acho que era o ele Já Mion. foi, ele foi também. Porque <risos> tinha um rotativo e tinha um, um que era mais fixo. Uh -huh. Cara, e aí? É, foram oito vezes que eu participei. E eles falaram que, se eu não me engano, era dois mil pra quem ganhasse. Eu ganhei todas.
1: Nossa Senhora!
2: <risos> eu ganhei todas! Por que, que eu ganhei todas? Cara, eu entrava, fechava meu olho visualizava os dois meninos que eu já tinha na época, acho que na época eram os dois e falava, é dois mil pra eu contar uma história? eu vou contar, mas não interessa a palavra que entrava, eu vou, e aí se você vê o negócio, é muito engraçado, porque às vezes não tem lógica eu mas eu enfiava a palavra com verdade eu colocava a palavra sem o que, e bababá e tal, eu ganhei todas Entendeu? E eu não tô falando isso, pro, ah, não, eu, eu, porque era, cara, eu preciso desse dinheiro pros meus meninos, era a motivação que eu tinha. É tanto que quando o Zé Neves saiu, eu fiquei sendo o último, sempre, né, Tiago, né, era a ordem alfabética. Uhum. Então, eu entrava para apresentar, todos já tinha apresentado. Isso me favorecia.
0: Você já tinha visto dos é. outros. Eu
2: já tinha visto dos outros. E se eu fosse muito bem, eu ia ser o último a ficar na memória. Entendeu? É, é. É. Chegou, acho que ali na, na quinta, na sexta, não sei qual foi, as inverteram a ordem. Mas hoje nós vamos fazer diferente. <risos> Entendeu? Hoje o primeiro, hoje nós vamos inverter a ordem, vai ser em ordem alfabética, ao contrário, o primeiro é o Tiago, Carmão. Cara, <risos> mas se eu falar, ah, é? E aí que eu entrei com sangue no oi mesmo, assim, pra... Eu vou convencer você que eu tô contando uma história... Eu não gaguejava pra contar a história, entendeu? Mas o foco é, pô, esses dois mil reais, pô, e aí oito, eu ganhei dezesseis mil nesse negócio. É, naquela época. Não, naquela época naquela... é isso. Isso aí, é escolas, escolas, escolas do meu filho. <risos> até ah.
0: E assim, hoje em dia, igual... Os seus, seus shows têm muita visualização, um show completo no YouTube lá, 600 mil visualizações, quase um milhão e tal. Com certeza alguns vídeos batem A Casa do Milhão. Você vê alguma diferença da repercussão com a galera de estar tá bombando na internet e estar tá bombando na televisão? Assim, na época que você chegou, que você saiu no barreiro, todo mundo falava, ah, você viu o Sino Faustão e tal. Hoje em dia, você sente uma diferença da internet pra televisão?
2: Ou... A primeira coisa que eu falo é que eu nunca aproveitei a televisão na internet. Naquele período, se eu tivesse aproveitado, eu estaria já. maior, muito maior na internet uhum. hoje. Mas é porque eu acho que eu sou velho e a internet me enche o saco. Uhum. Entendeu? A, a internet <risos> me, me coloca de novo num no emprego. É. Entendeu? E, é, entendeu? E eu não quero... Tem que ter me... constante postagem É, é não, a internet... Eu gosto da internet, cara, mas, nossa, eu, eu não sei se isso é desculpa pra eu me sabotar. Mas eu nasci numa época que a, a televisão era preta e branca e a gente botava uma tela em cima dela verde, onde todo mundo virava o Hulk. O meu avô vendia essas telas. É, na, é pra, pra, pra televisão ficar a cor e você botava uma tela. Então, assim, é... é, 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 é é, são mundos muito diferentes. E, e eu fico reparando isso. Eu não consigo, history Eu não consigo contar a minha vida igual eu vejo. Pô, o Cirilo. Vê o, o History do Cirilo. <risos> o history do Ventura. E aí eu comecei a olhar isso e falar: são todas pessoas mais novas. Entendeu? Quem que bomba tanto mais velho na internet? Não, tem, claro que tem mas eu acho que a linguagem é mais difícil. Eu não sei, eu não sei se é desculpa, eu não sei se é preguiça dos mais velhos, entendeu? Então, eu sempre tive uma dificuldade na internet, de, igual minha mulher vira pra mim, que é produtor... Tiago, você tem que aparecer mais, o pessoal gosta, é legal mostrar sua vida. Eu falei, mas eu não tô vendendo minha vida, eu vendo piada. Quer ver piada, piada, minha vida não é legal. Eu sou igual um filme romântico mais de uma hora e trinta passando comigo já começa a ficar chato. Entendeu? Eu não sou tão legal assim, tá? eu não sei me vender como artista. Entendeu? Tô tentando fazer o marketing reverso, transformar isso no meu marketing, ah. entendeu? Porque eu não, eu, eu não me acho tão interessante pra você ficar me acompanhando, minha vida. Você não pode me estourar indo na
0: academia,
2: tomando é, café. Justamente, não tem porquê. Não eu tem nem sentido. Eu piada. Quer ver um exemplo? Teve um dia que a gente foi fazer o Dia dos Namorados, dia dos Namorados acho que era o Dia dos Namorados, Aí minha mulher fez um jantarzinho A gente foi comer em casa mesmo Romântico, botou a mesa e não sei o que E aí na hora que a gente sentou pra comer Eu, ela e três meninos Aí eu olhei para aqui foi, falei, Pô, isso dá uma piada boa. Aí eu mandei eles abaixar, ficou os três só com o um olho aparecendo assim, na mesa, um jacaré, e tirei uma foto que ia eu falar: eu e meu amor, só eu e meu amor aqui juntinhos, comemorando o dia dos namorados. E acabei os três assim. Isso é legal, mas não foi por causa do jantar, foi pela situação de comemorar o dia dos namorados. Três meninos, não
3: comemoração é. do dia dos namorados.
2: É. Mas aí é uma piada. Entendeu? Aí é legal. Eu fui, fui ver um show do, um dia do Alexandre Pires. Eu e a minha mulher. Daquele na, na, negócio da Cacil, cerveja, ah, a cerveja. Na inauguração, sim. eu já foi lá. Eu tirei uma foto. Tá eu, Alexandre Pires e minha mulher. Aí eu falei, isso é legal. Eu vou postar. Eu postei uma foto. Eu e meu amor. Essa pessoa do lado aí é minha esposa. Então, eu viro e mexo e até reposto essa foto. Não, porque sempre que posto é muito legal. Mas é a piada... Não é eu comendo. É. Entendeu? E eu não tô criticando a galera que faz, porque eles... A interação que, que essa galera jovem... Não sou jovem, mas... Cria com o público é impressionante. Não, e na época também do Faustão, desses concursos,
0: eu acho que o próprio Facebook nem era tão usado. Eu, eu lembro de ver Orkut. Uh, ah, o YouTube já era. É, o YouTube, o né? YouTube já já era,
2: YouTube. O YouTube já era. Mas o YouTube, você é bombado demais. Tem, tem muito, muito. Ah, caiu muito nessa pandemia. Eu tentei fazer umas coisas gravando em casa. O texto legal, a gravação é uma bosta. Entendeu? É, então, assim, o meu negócio é o palco. Meu negócio é, é, é estar é, tá lá, olhando, olho no olho, trocar ideia, outra coisa. É outra coisa, entendeu? Mas também só isso. Saiu dali, cara, não tem nada muito interessante. Nós podemos ser amigos, conversar, você vai ver que eu sou chato, entendeu? Você vai ver que às vezes eu sou picuinha, entendeu? E, e isso, eu tenho essa dificuldade enorme com a internet. Então, assim... A, a rep... É claro que o programa da Ana é... eu, eu encaixei muito bem naquele programa. Você chegou até a ser jurado depois. É, né? fui. Nunca mais. É... <risos> é, é, é... <risos> Nunca mais sou jurado de nada. Na, nada, nada. Não,
0: eu achava até uma marmelada, porque você era o jurado que estava participando, era o Costoli. É, Marmelada. Né? Basílio. 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 Eu lembro o que tinha
2: dois no, no disco Bocaircourt. É, ser jurado <risos> é ruim por causa disso, velho. Nossa, é o povo uma... O fica apontando a... É... é, é. E assim, e é muito difícil, porque eu falava isso. Pra mim, eu era injusto com os meus amigos tipo assim, pra falar que é imparcial o um medo de não parecer que tá puxando o saco do amigo uhum. e o meu amigo tinha que ir muito bem pra eu dar a nota pra ele uhum. e aí você acaba sendo injusto com o amigo entendeu? mas como ele é meu amigo é melhor ser injusto com ele, que é mais fácil eu resolver com ele do que você chamado de pilantra não, é, quiser me chamar pra ser jurado alguma coisa, me paga muito bem mas muito <risos> não vou mesmo mas o que eu acho que, deu, que foi bacana na TV naquela época é que um programa, meio-dia, no domingo, apresentado por uma modelo, pega muito família. Uhum. Né? Não é? o pessoal vestia família uma... tradicional brasileira. O pessoal pega... vestia umas camisas... <risos> Fruta, né? É, não, isso aí já era o de, improviso. Já era de... Ah, tá. Tinha o time abacatinho. Já era, já era a televisão sugando tudo o máximo que podia. Entendeu? Mas no de stand-up, e assim, a facilidade que eu tinha é que naturalmente meu stand-up não pega, não tem muito palavrão. Não tenho nada contra palavrão. Acho que em determinados momentos palavrão cabe bem. Não é nada moral, nada assim. Mas é pelo fato de ter sido criado por minha mãe e minha avó. Uhum. Entendeu? Duas uhum. mulheres e uma velhinha muito brava que tinha palavrão em casa. Nem gíria. Eu andava com a galera toda, mas nem gíria eu, eu fui muito de aprender a eu sei adequar. Sim, entendeu? Sim. Então, naturalmente, meu stand-up não tem coisa pesada. Tem a coisa pesada, mas ela não tá escrachada. Não é tão explícito assim. Né? É. E isso, pra apresentar na televisão, ali naquele programa, foi fundamental pra mim. Eu quase não mudava meu texto entendeu? Eu, e a mas galera mas... tendo que tirar atira, e, pô, e você tirar uma palavra do meio do seu texto para fazer um texto na, na, na TV, aí você Nossa, tem que vir com ritmo, com energia e lembrar que aquela palavra que você já fez 200 mil vezes não é para você fazer isso te quebra isso te quebra, então isso é uma vantagem que eu vi depois que eu tinha entendeu? Que ficou natural porque eu gosto muito de fazer show em empresa que é a mesma coisa Uhum. Entendeu? você não pode também chegar você não é um escracha, é um escracha você tem que saber falar a coisa entendeu? Você, você, você tem que ser engraçado, mas você não pode escrachar na empresa de jeito nenhum eu vejo muito humorista falando ah, show corporativo, não gosta de fazer de jeito nenhum eu tô indo nos podcasts que eu tô indo eu tô falando, humorista, se você não gosta de fazer show corporativo contato arroba mandarem para você encaminha para mim eu adoro conversar trocar ideia com o povo do mundo empresarial é o melhor que tem é, né? se não fosse eles nessa pandemia eu não tava nem fazendo comédia mais já tinha que trabalhar com a publicidade de novo
0: e de, depois que passou essa fase né, de, dos concursos e tal você ficou, praticamente não tem mais esse tipo de concurso na televisão mas você voltou várias vezes na televisão. Eu vi que você foi recentemente na Praça É Nossa. Uhum. Foi a primeira vez que você foi lá?
2: Fui, primeira vez. Como é que foi a
0: experiência? Porque eu imagino que, para você que
2: gosta de comédia, deve ser uma coisa, tipo, uma
0: Ah, foi bem legal, assim, né? bem
2: legal. Conhecer bem legal. o casal Bé. Bem legal. É claro que com essa pandemia é tudo muito limitado, né? Você vê, edilou, você vê, conversa, mas, sabe, é muito limitado. Mas, assim, o SBT, eu acho... O tra... Toda vez que eu fui no SBT, o tratamento do SBT é muito legal, né? Realmente as pessoas parecem que são bem felizes trabalhando lá, ou então são bem falsas em parecer felizes que trabalham lá. <risos> é, é você é muito bem tratado, você fica muito à vontade, cara. Foi muito legal, né? E aí tem esse lado nostálgico, né? Minha, minha mãe, minha avó, a que me criou, era uma velhinha brava brava, brava, mas adorava uma Praça Nossa, né? Uhum. É, Ria pra caramba da Praça é Nossa, então é legal se eu pensar isso. Pô, fui lá na Praça é Nossa. Não e é um negócio
0: pra... histórico, não só por você ter ido na Praça é Nossa, mas você falou da pandemia. Eu costumo ver por esse lado, tipo assim, a ah, Praça é Nossa, eu acho que junto com o Fantástico é o programa mais longevo da televisão brasileira. Você pode falar, eu tava lá no contexto histórico, a única vez na história que tinha dois bancos na ah, né?
2: Praça é Nossa. Então é, negócio, é, negócio... É, é um programa que, ó, se vocês quiserem me chamar de novo, eu vou demais, com o maior prazer do mundo. É muito legal, né? É, o Murilo Gan já falava isso há muito tempo atrás, quando tinha o Zorra Total, ele, ele, ele comentava essas coisas. Qual, qual que é melhor, Zorra Total ou Praça é Nossa? E aí ele sempre falava, a Praça é Nossa. Porque, cara, a Praça é Nossa são... Uma pessoa conversando com a outra pessoa, não tem recurso. Uhum. Não tem. Não tem. Não é aquilo ali. Você chega ali, o recurso é do artista, e então... ele fala, e o outro troca ideia. Faz o personagem conforme for lá. O Zorra Total tem um project, viu, que botava a global. Total.
1: O Zorro
0: Total é qual? o Zorro Total, é Total passava o sábado à noite, agora é, é o do. Acho que acabou, O Zorro acabou.
2: O Zorro Total é o do metrô. O cara crachá. Ah, é, ah, tá, tá. Até que o cara crachá é mais antigo do que o Zorro, né? Aquele personagem dele, se eu não me engano. Ah, é? O... Acho não. que é o Paulo Silvino. Paulo Sil... É. Que era genial também. Não precisava falar nada para ser engraçado. Pois é, você olha pra caramba. É cara
0: de... <risos> ele é igualzinho Marcos Rocha,
2: <risos> o, cara mesmo, é o Marcos Rocha, no lateral. Parece mesmo, parece mesmo com o Marcos o Rocha. Severino aí. Ele era, eu achava ele muito bom, velho. Muito bom. Muito M bom. Muita mesmo.
0: gente da, do humor assim que bombava, infelizmente, nessa geração, são poucos que estão vivos ainda, né? O próprio Severino... Os chicanistas. A povo... gente é muito ruim de história, né?
2: A gente é muito ruim de valorizar. É, é a gente muito que é muito assim, É, né? a gente é muito ruim de. Sei lá, eu acho. A gente parece que, tem, que os novos estão sempre inventando a roda. Entendeu? É a sensação que eu tenho, isso sim, pô.
0: É o que o pessoal do Cacete Planeta fala. Que quando surgiu o Tá No Ar, o pessoal ficou tratando como se fosse é... a maior novidade de todos Não, os tem
2: sempre alguém mudando a história. Tem sempre alguém mudando a história do negócio e, e eu tenho comigo que, cara, quem começa a história você não pode esquecer, não. É, é. Entendeu? Quem tava o, aquele gaguinho da... Pra... O Zé Vasconcelos. O Zé Vasconcelos foi o primeiro cara que fez stand-up aqui Sim. no Brasil mesmo que tinha um espetáculo que chamava Eu Sou o Espetáculo. Entrava e ele, não sei se vocês já viram ele, já o cara até no show e tal. O cara queria fazer uma Vascocelândia, que era uma Disneyland, era um nível do tamanho que o cara, é claro, não deu certo, não foi, não sei o que, Pô, mas nós não inventamos a roda de nada, não, velho. Eu tenho uma, uma, uma preguiça disso, de achar que a gente inventou o humor, uhum. que sabe que o stand-up é o humor. Tá, eu adoro fazer stand-up, mas por caramba, velho. O que tem de humorista sensacional, Moacir Franco. Márcio Frank é. é um cara que canta, toca, faz música, Compone. compõe, compositor. O Saulo Laranjeira aqui, o Saulo, o Saulo Laranjeira é um cara que se transforma, uhum. entendeu? Ele é um cara até sério. O quando próprio
0: nessa tá... da Capitinga aqui também, o cara é cara É,
2: então assim, eu, eu, eu sou... Mas eu acho que já porque eu tô ficando velho também, entendeu? E aí eu, eu sou muito de respeitar quem começou as coisas uhum. entendeu, tipo o e... queijo que começou o negócio aqui cara, independente de qualquer coisa eles começaram uma coisa aqui entendeu, o clube da comédia a, o pessoal lá do da comédia em pé do Rio de Janeiro que é os dois grupos que como grupo stand-up começou pô, caramba, não tô falando não é gostar de todos o humor, não, você pode não mas respeita o que os é, caras fizeram
0: é. você falou do humor além do stand-up você, eu já vi no, no Desculpa Qualquer Coisa que tem várias esquetes, né? Mas for, além do Desculpa, tem alguma outra oportunidade que você teve fazendo humor sem ser stand-up, outro gênero,
2: assim? Não.
0: Foi só no Desculpa mesmo? É,
2: no, no programa Multishow, a gente fez umas esquetes lá. E eu sou aquele tipo de ator que eu faço qualquer personagem. E em qualquer personagem que eu tiver, você vai ver o Tiago Carmona. Entendeu? Eu, que faz um faraó. Aí eu faço um faraó, mas você vai ver eu. <risos> tipo o entendeu? Tipo Adam Sandler, fazer e, o Adam Sandra. É, pode Guimarães. fazer o que quiser, mas você vai ver eu. Eu faço qualquer coisa. Eu, eu, o que o Chicanese fazia é algo impressionante é. de se transformar. Eu não sei fazer isso. Entendeu? Não posso aprender um dia e tal, mas eu não sei fazer isso. Então, é, o meu negócio é mais o stand-up ou então, um, um, igual os melhores do mundo mesmo. Uhum. Os melhores do mundo são sensacionais, mas os caras são só os caras, entendeu? entendeu? <risos> Sei, a característica dele não é, se perde é. ali. Ele não vira, não é o Wagner Moura naquele filme, ó, pai, ó. Ou o Wagner Moura no, no Tropo de elite, Você olha e fala, caramba, é a mesma pessoa. Como é que ele consegue fazer isso? É, eu não. Eu vou sonhar. Tanto que eu, eu adoro o Adam Sandler. Eu também, gosto demais. O Adam Sandler, eu não tenho discernimento para falar se uma coisa dele é boa ou ruim. Você acha pensa, ah, é, não não tem discernimento, eu só gosto, entendeu? Eu gosto, acho muito legal. A dança é
1: muito bom, ele tem o último filme dele, Joias Brutas, é muito bom. Esse eu bom. não vi, eu acho que esse. Tipo... Que
2: diz que sai um pouquinho dele, é mais é, sério.
1: Sai já. muito Eu tô com
0: medo de ver que eu realmente é. sou fã dos filmes dele, que o pessoal fala que é tudo igual,
1: eu gosto, é desse. Ah, eu de... também gosto, Clique. Clique, Clique é muito bom. Clique, Clique e o especial
2: dele
0: que tem na Netflix. Esse eu não vi. A sexta. Eu vi é só muito uma parte bom. que ele faz uma homenagem
2: pro Chris Farley. Não, essa parte é muito É bacana. muito bom o especial dele. É muito bom, mas muito bom assim. Como eu falei, eu não tenho discernimento para falar das coisas que ele faz. Eu gosto muito do jeito que ele faz as coisas. É leve. É, isso entendeu? é verdade. Falando de coisa pesadaça. E ele faz de uma maneira muito leve aquilo ali. Entendeu? Então, eu gosto muito disso. Muito mesmo. Bacana. Pessoal, vocês vão
0: mais pizza, é isso que eu ia falar, eu falar exatamente agora. Eu vou querer a pizza doce, eu vai querer a pizza doce?
1: Vou querer a pizza doce, é um, um
0: pedacinho. um pedacinho, Então vamos trazer a pizza doce, lembrando, já não sei se entrou aí já o um cardzinho da sabor de Nápoles, mas quem quiser pedir a pizza hoje, hein, na Sabores de Nápoles, eles funcionam aí a partir das 18 horas, é só usar o cupom barreiro memes 10 que você vai ganhar 10% de desconto na hora de fazer o seu pedido aí no site. Tem 26 pessoas assistindo a gente aqui agora. É... Deixa eu ver. José Walson mandou aqui, sobre histórias dos comediantes brasileiros, recomendo o podcast Almanac do Humor. Eu não conhecia esse. Depois tá bem, eu, vou... eu ouvi. muito bom. Muita gente mandando mensagem do Barreiro aqui. É... Deixa eu ver. É muito comentário, fica é difícil ler todos, viu, galera? É ah, então pode mandar que enquanto a gente... Parte a pista, partiu, isso aqui, ó? Tem que partir. <risos> Vamos partir. <risos> é porque a gente, a gente é muito bom de comer pizza, mas vai partir, é um Ah, tá partindo, vai lá, o Carmona.
3: Teve uma pergunta aqui, interessante até, foi do Alex Rocha, que ele perguntou aqui. É, pergunta pro Carmona se vai voltar a stand-up no Via Shopping.
0: Boa! Via Shopping é um ícone do Barreiro e está lá, né? é,
2: Aí depende do Via Shopping. <risos> Ah, eu, eu espero... ah, não, tá cortado não, gente Realmente só tinha uma <risos> Era uma cortada. Realmente eu, é, só sim. uma mesmo Deixa eu tentar aqui, que eu sou É, de... aí realmente depende do Via Shop Via Shop, aí ó, o pessoal tá querendo que volte o stand-up A gente tá querendo fazer o stand-up Vamos conversar, Via Shop <risos> Vou cortar essa parte, mas dá
3: pra ele Olha só, aqui foi o canal BH Mix também que mandou Ele mandou aqui a mensagem Live show, Thiago Carmona é excelente profissional só alegria em ter ele próximo de nós. Abraço.
2: Obrigado, meu caro. Obrigadão. O canal BH Mix. Canal BH Mix. Muito obrigado. Isso.
3: A outra aqui era do José O'Arlisson mesmo, que você leu sobre esse podcast, né, com a história dos comediantes brasileiros, é o Almanac, Almanac do Humor, ele tá no Spotify, no Deezer, é, deixa, fica aí a recomendação, já ouvi Desculpa. bastante.
2: cara, não tem como botar uma câmera aqui pra ver, a, 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 ele não sabe se corta, se puxa, ele quer cortar e puxar, Super. deixa eu uma moral aqui, pera aí. Aí, saiu, aí, saiu. aí que, que guerra que você arrumou? Aí, não, eu não quero inteiro, não. Vai, então peraí. Ah, dá, cá, aí. dá pra ir, não é? Eu não quero menteira, não. Eu vou parar lá, vai lá. Vai lá. Confio em você.
0: Pode, pode aí. dar de boa. Mas stand -up, ter... o stand-up. Tem que Vai
2: ficar
0: difícil, O stand-up no Via Shop era muito bom e vocês faziam era com desculpa mesmo, né? Era, apresentava. era o desculpa que apresentava lá. Tem um vídeo falando em Via Shopping, recomendando pra galera, um vídeo muito bom, no mesmo palco lá do Via Shopping, que é o Último Romântico do Barreiro.
1: Ah, já assisti. Já vi. Já, já vi.
0: É um pedido de casamento que tem no Barreiro, depois vocês pesquisam aí o Último Romântico do Barreiro. Tem mais que... Mas como... esse casou? Inclu... Casou. 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 Inclusive, inclusive, ele,
1: ele teve... <risos> tá junto até hoje. Esse cara me dava, esse cara me dava aula de matemática, velho. É ele sério. É, teve
2: um outro cara que no show nosso pediu pra fazer um pedido... De casamento anoivado. noivado. Ainda bem que a gente botou ele no final, no Via Shop. A gente já tinha acabado o show, aí ele fez o pedido, a mulher levantou e foi embora. Nossa, mãe! <risos> foi um climão. A partir dali acabou. A gente não deixa ninguém fazer de nada mais no nosso show, de jeito nenhum. Não, teve um, quando eu fazia, né? Eu tinha o um grupo
0: Só Acredito Rindo, né? Não precisamos entrar em detalhes. Mas o Só Acredito Rindo, a gente fazia fazer um show lá na, na Pampulha. Esqueci o nome do lugar agora, mas era um, uma hamburgueria da Pampulha. E aí... Pô, agora eu vou expor demais, pessoal, porque eram era os donos. o dono
2: ia, é, Não precisava ter falado. Você podia ter só contado só a história. Contar, eu Sem falei, falar o nome. Não falei o
0: nome da hamburgueria, então tá de boa. Aí o cara ia pedir a, a mulher em casamento, no final do show, pediu, ela aceitou. Tipo assim, sem graça. Aí foi só acabar o show, parar de filmar, ela foi lá e recusou. Ela aceitou para a educação, né? cortar o cara... na Ah, hora, mas
1: é melhor, pelo menos ela aceitou é, para a educação teve, numa parte, teve né? Teve um bom senso aí e então.
0: Ó, uhum. agora já são 3h44, eu tenho umas perguntas que a galera mandou. A gente postou é, no Stories do Barreiro Menos, quem queria fazer a pergunta para Carmona. E muita gente perguntou sobre o Barreiro, né? Mas, assim, perguntas muito aleatórias, vamos ver. Porque as expectativas são muito grandes hum. para essas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui. É... primeiro o um assunto que não podia faltar, né? O Metrô do Barreiro. O Everton 86, isso não foi nem uma pergunta na verdade, ele fez um comentário, falou assim: Avisa ele que o metrô do Barreiro vai sair do papel. A verba foi liberada.
2: Não, eu tô rindo, mas eu respeito muito a sua esperança, de verdade. E espero que seja de verdade. Mas eu, eu peço que você também considere o fato de eu já ter escutado muito. Isso. Hum, já furaram já furaram buraco no centro da cidade é que era perfuração pro metrô que ia fazer e tal então eu só acredito vendo compacto compactu uhum. com essa
0: resposta aí mas sempre que a gente sempre que sai não tem como a gente possa na paz e tal que dá uma repercussão
2: muito grande e e é mundo... não e é impressionante eu corto mesmo <risos> E é impressionante como sempre antes de eleição o metrô vai sair. É, é tá chegando perto. É Impressionante é a coincidência, é tipo eclipse. Sempre acontece assim naquele mesmo período, dá pra você prever.
0: Muito engraçado.
1: Engraçado.
0: Ah, ma mais ou menos assim, ano passado, já tinha passado a eleição, eles começaram a falar. Eu falei, uai, gente, mas ainda falta dois anos, o que, que eles estão falando disso agora? <risos> mas tipo, tava só começando a falar. Aí já tá chegando mais perto e tal, tá, um ano já começou a falar, verba liberada, já, já tá
2: evoluindo. Não. Daqui a pouco já faz até a placa para colocar. E o sabe o que é mais triste? O hum. governo que fizer vai querer que a gente agradeça. É, Exatamente. Da... <risos> vai, vai querer que a gente olhe para ele e seja grato. Muito obrigado!
0: Ah. a gente lê, né? é. É uma pergunta da Gra Rodrigues. Ela mandou aqui... Pra você, o que existe de melhor no Barreiro? Pergunta bem profunda, hein? É. Ainda bem que ela não perguntou o que existe de pior no Barreiro. Hein?
2: Mas... Pra mim, é minha família. O melhor que tem no Barreiro é minha família. Tá toda no Barreiro, a grande parte do Barreiro. Eu gosto do clima... Do clima, sei lá, tem, tem um negócio assim que vem desde a infância de ter novena na rua, você ir na casa, de... isso acabou, eu sei que acabou. Mas esse, esse clima de, de. se Eu não sei como é que é nos outros bairros, mas é, você, conhecer falar, mundo... mais Santa você conhecer todo mundo. se conhecer todo mundo, você saber quem é as pessoas, entendeu? Ainda tem muito isso na minha região, lá mais ou menos onde eu moro. Todo mundo se conhece, sabe? Aquela fofoca, uhum. sabe? Corre que na hora. É, que corre. Eu gosto disso, eu gosto desse... Sei lá, eu, eu gosto de conhecer onde eu tô, né?
0: Uhum.
2: É uma resposta ruim, que valeria para qualquer lugar <risos> qualquer onde lugar. eu tivesse nascido. Mas eu acho que passa por isso. É, você fala, eu gosto das pessoas. É, é, é mas, mas, mas passa por isso. É, é o rio das... Tem uma frase que eu não vou conseguir lembrar que eu vi alguém falando... É, nin, o, nin, o Sena aquele rio Sena não vai ser mais bonito que o corguinho da sua terra natal não interessa qual é a sua terra natal uhum. porque você não tem experiência nenhuma no rio Sena, no corguinho da sua terra natal, velho Olha o tanto de coisa que você fez no negócio. Então, passa por isso, não tem jeito, entendeu? É, é, tem uma, uma, é, esse, esse carinho de fazer parte daquilo ali, uhum. entendeu?
0: Eu acho legal que o barreiro, parece que ele tem uma identidade própria, é. assim, que outros lugares não tem, porque, igual o próprio termo barreirense, a gente apresentou oh, o Tiago Carmona, comediante barreirense. Você não vê as pessoas falando isso de outros bairros, você vê de cidade. Mas, tipo, a ah, venda novense... Eu nunca quis chamar <risos> ninguém de venda novense, por exemplo, papulhense.
1: Tem, tem uma... Sei lá, uma identificação entre as pessoas. Tipo assim, ah, você é do Barreiro também? Tipo, não é que dá hora. Já junta isso, já tem uma... É, é,
2: é, é. Eu acho que é isso, entendeu? É a sua história. Não tem é. jeito de você... A não ser que você foi muito maltratado no lugar. Uhum. E, geralmente, ah, a é pessoa que é a não cogida. quer nem voltar no lugar onde ela nasceu.
0: Aham. <risos> <risos> é... O Pedro Torres mandou uma aqui que é o seguinte. Qual é o maior absurdo que você já ouviu sobre o Barreiro em outros lugares? Assim, você fala que é do Barreiro, a pessoa fala algum absurdo. Já aconteceu isso alguma vez?
2: Não, eu, 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 ah, acontece. Uhum. Barreiro é o centro da piada, né? Qualquer é. humorista que vem aqui
0: vai e falar os Barreiro. Ou, os outros, né? Tipo, igual... Sempre que tem show em BH que a pessoa precisa fazer uma piada regional, vai Barreiro.
2: Vai Barreiro e né? é o Ribeirão das Neves. Uhum. Entendeu? Fala muito de Ribeirão das Neves também. O que eu acho bizarro que eu já reparei é o Bado Zezé. Sabe o Bado Zezé? Sim. Ganhou comida de boteco, não sei o quê. Bado Zezé eu conheço desde que era uma vendinha, eu comprava na caderneta pra minha avó. Uhum. Aí virou um boteco. Aí depois ela começou a fazer uma comida muito boa lá, mas era um boteco. Aí virou um restaurante, ganhou comida de boteco e é, é ponto dos botequeiros. Sim. Todo dia que você passa lá... Tá cheio de carro e cheio de gente. E vem gente de longe pra é, E gente. aí, já rolou você perguntar pro cara... Você conhece o Barreiro? Foi não, nunca fui lá. E o Bado Zezé? Bom demais. Ó. Oh. Entendeu? Essa, 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 não sei se dicotomia é a boa palavra, uhum. de o cara não vai no Barreiro, porque o Barreiro é perigoso, porque o Barreiro é não sei o quê e não sei o quê, mas ele vai no do Zezé, que é no Barreiro. Uhum. E ele nem nota nem, que, nem é no, que é no Barreiro. Entendeu? Esse é o lado da piada que, 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 que às vezes o povo esquece. E não estou falando de que, que você faz a piada se você quiser. Eu não não tem é. nada a ver com a sua piada. A responsa... gente nem perguntou qual é, é o limite do é... mundo. É. Eu sou responsável pelas minhas piadas. A sua responsabilidade é sua. Mas eu sempre pensei assim, muita gente acaba acreditando que o bairro realmente você vai passar lá e vai ser roubado. É, é, entendeu? Que é muito perigoso. É que é assustador, de perigoso, como se isso não fosse assim no Brasil. Brasil. Entendeu? É. É, 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 entendeu? E então... Tem uma coisa que eu não sei se é pelo
0: fato da gente morar aqui a vida inteira, mas eu, por exemplo, nunca fiquei com medo de ser assaltado no barreiro. Eu também não. Agora, quando eu vou em outros lugares, igual você tá andando na Praça Sete, você anda com, quase que com a mão enfiada no bolso, assim, que você, você fica com medo. Né? De, então, às vezes que eu fiquei com medo de ser assaltado, nunca foi aqui no barreiro, foi em uh -huh. outros lugares.
2: Então, é, é, a gente entender isso, porque eu faço piada com o barreiro, mas eu não faço piada ah, é perigoso, é violento eu faço piada que é longe uhum. teve um dia que um cara veio falar comigo pô, mas você fica menosprezando o barreiro eu falei, cara, é... o que é que eu falei? pô, você fica falando que é longe
1: falei,
3: mas é perto? Né? <risos>
2: Um é, você fica falando que alaga quando chove, mas não um alaga <risos> entendeu? de certa maneira, eu tô fazendo o que eu posso com a minha piada para ver se alguma coisa muda uhum. entendeu? de certa maneira é isso e o pessoal fala de lugar de fala como, como barreirense tem um lugar de fala é. é o hospital do barreiro o tempo com o hospital do barreiro é. eu ganhei muito dinheiro fazendo piada com o hospital do barreiro quando que ia sair sabe? eu não mudei nada no prazo que mais eu tô fazendo o que eu posso fazer, saiu.
0: E, e mesmo depois que saiu, ficou funcionando só metade, metade tentando, e tal, tal, e não sei
2: o quê. Mas isso não é falar mal do seu lugar. É a realidade,
0: é falar o é. que tá
1: acontecendo, né? É. Até algumas coisas tem tão críticas.
2: Assim, eu tenho muita dificuldade com essa piada, assim, o lugar. É, ah, lugar é violento, o lugar é de bandido, o lugar é de não sei o que, porque eu acho que isso é ruim. Você tá mexendo com isso? Publici um senti... Publicitariamente falando.
0: Você fala no sentido de você um dia estar tá fazendo show lá ou não? Ou
1: não,
2: publicitariamente falando, você transforma uma região ah, sim, em sim. algo mais do que ela é. Sim, entendeu? Sim. Então o comércio que podia crescer naquele lugar, alguém podia vir comprar uma coisa, é o comércio que tem no barreiro. Uhum, uhum. É As gigantesco. indústrias que tem no barreiro. Você pega o Vale de atobar, não sei o quê. Tem um tanto de indústria, um tanto de a coisa. Pró a própria Manesma aqui, o entorno, né? Da nossa imagem do quadro aqui. Já é barreirense é raríssimo.
0: É. Deixou de ser Manesma até tem um é. é.
3: tempo de é. é não, não. A gente não consegue não
2: falar Manesma. Quando a pessoa <risos> fala valoreca, eu já estranho. É,
1: isso aí não
3: é
2: barreirense, não. A gente não consegue não falar Manesma.
0: Ó, a pergunta essa aqui é, é bem aleatória. É, perguntou se. Quando você precisa ir da Estação Diamante para a Estação Barreiro, você prefere ir de 3350, 342, 341 ou 314? 314, 314, <risos> claro. O oh, <risos> bom que passa em Santa Helena já, 214. É, 314. 314. Todo mundo tem aquele ônibus, faz. Tipo, é o meu busão,
2: 314. <risos> não, mas tem muito tempo que eu não vou na Estação Diamante.
0: Eu também. Acho que eu fui lá uma vez na vida. Eu só ando muito na Estação Barreiro. É, é, só a Estação Barreiro. Acho que é assim, é só quem realmente precisa, que tem um ônibus que, que só passa de diamante. Que faz né? a baldeação é, ali e vai lá. por ali. O pessoal gosta de perguntar de busão mesmo. É, Carmona, como um bom barreirense que você é, já andou no 330, no bairro Mineirão Independência? <risos> não, não, ah, não, nunca andei, nunca andei. Porque o que, é que tem de especial nele? Ó, o 330 ele precisa ser estudado pela NASA, porque de todos os busão da Estação Barreiro, ele é o que mais passa. Dá até raiva. Às vezes você tá esperando é. o seu. O seu demora meia hora. O 330 passa de 5 em 5 minutos. Toda hora passa aí. E tá sempre lotado. É por isso que tem <risos> muito. Mas não sei como é, como é que consegue. É, realmente deve ser, tipo assim, a região com mais moradores. Qual assim,
1: Independência e Mineirão, é,
0: Independência e Mineirão. Passa nos dois, né? Na verdade tem agora a, a voz da do Independência aqui. Tem o Mineirão... Tem dois 330, né?
3: 330A, 330B? E é isso mesmo, são dois 330.
0: Entendi, um vai é pro Mineirão e outro é, né? pro
3: independência. E outro pro independência, é isso mesmo. Deixa eu ver mais algum...
2: algum... Parece que tá indo até pro estádio, né? Um vai pro é... Mineirão e pro Independência.
0: <risos> <risos> Uma pessoa perguntou aqui da, dos, da, da sua palestra. Quais, quais assuntos geralmente que você a, aborda na palestra? É de acordo com... Com a empresa, o que ela aperta. Tem uma oportunidade que tem muito dono de empresa que assiste
2: a gente aí. É, eu gosto sim de fazer uma reunião com a empresa para entender qual que é a necessidade, o que, que eles estão pensando. Claro que vai ser sempre com humor, uhum. eu vou sempre usar. conceitos que, de alguma maneira, eu, eu sei falar alguma coisa. Então, passa muito por comunicação, por empreendedorismo, por liderança, sabe? Eu, comunicação, principalmente, por, por gestão de pessoas, né? Por motivação, mas, mas eu sou o cara que as pessoas me chamam de palestrante motivacional, mas eu não acredito que ninguém motiva ninguém, hum. entendeu? Talvez uma pessoa possa te dar um motivo para você se motivar. Mas a motivação vai vir sempre dela. Eu não, não acredito nessa mágica. Não. O é que você falou da escola, lá do aluno que tem que se é, motivar, entendeu? A biblioteca tá ali. Quantas vezes você já foi nela? Talvez a escola possa fazer alguma coisa para dar esse start no cara aí na biblioteca, mas mesmo assim é ele que tem que ir na biblioteca uhum. então eu passo muito por esse caminho né? e claro, sobre o bom humor sobre os benefícios do humor, como que o bom humor é importante para resolver problema para resolver conflito, para sabe é o que eu gosto sempre de dar o exemplo do Washington Oliveto uhum, um dos maiores publicitários da, da, brasileiros a famosa
0: W Brasil, da, da Brasil, que, Brasil. que fala na música... De... Que o ele Jones.
2: sempre falou, quando o pau tava quebrando nas agências dele, que tinha um pepinaz para resolver não sei o que, e dava sorvete para todo mundo. Era uma forma de comunicar, resolvam que o pau tá ficando feio, que o negócio vai ficar feio. Mas uhum. olha que inteligente, entendeu? É... Ao invés de uma pressão de não sei o que, eu dou sorvete. Relaxem comendo sorvete e resolvam o problema que o trem tá ficando feio. Uhum. É uma forma de comunicar, entendeu? Uhum. É uma forma de trazer. Então eu falo sobre esses assuntos, tudo com bom humor. Tudo eu vou usar o meu stand-up, os fatos do cotidiano para linkar com essas coisas, entendeu? Gosto bastante. Não vou falar que eu gosto mais só do stand-up, não, mas é bem legal você poder falar sério e depois voltar e, e, e brincar e, e ficar nessa mescla de não ter a obrigação da piada, piada, piada. Igual o show que eu vou fazer amanhã. É um show com texto que eu nunca fiz no palco, Nossa. entendeu? Que eu fui escrevendo nessa pandemia, gravei, não sei o quê, mas nunca foi pro palco. Entendeu? A obrigação é ser engraçado. Eu não posso parar no meio e começar a falar uma coisa mais de pensar, de refletir. Tem que ser engraçado. Então, é, é completamente diferente. Então, as palestras vão por esse caminho. Entendi. Você vê como é que os assuntos casam, né?
0: Essa coisa, realmente, da palestra com humor, a própria empresa mesmo, é uma forma muito bacana de você passar um conteúdo. E é o que a gente tá falando até da escola mesmo, do professor que ensinava ali com o Moro. Então, acho que casa completamente. Pegando um gancho nisso, se tudo der certo, tem um professor que é tipo o Pachecão, que é conhecido demais aqui do Barreiro, que é o Rodriguei.
1: Rodriguei, verdade. Então, Rodriguei? Se, Rodriguei? Rodriguei.
0: Se tudo der certo, Rodriguei, semana que vem aqui no Barreiro Cash. <risos> mas não vou prometer, não, que não tá fechado, lá, mas com certeza, se não for no outro, nesse sábado, vai ser no outro, que é o cara que ele dá aula com humor, faz personagem, faz um tanto de coisa. E o pessoal é fanzaço dele. Então, é um dos nossos próximos convidados aí. Show. É, tivemos um pix. Eu vou até confirmar com a produção. Se tiver chegado mais pix, você me avisar aí. Mas o Gilberto mandou 50 reais. E ele perguntou aqui qual foi o seu pior show. Eu imagino que seja de situação... Não a sua apresentação, mas de situação
2: tipo... Hum. Show mais diferente... É, é, é porque são situações, né? A gente foi fazer um show para a Record, que foi muito difícil. Para a Record? Era, não era foi, foi transmitido. Não, era uma confraternização de um dos setores lá. E por que a dificuldade? Devia ter umas 300 pessoas. Tinha lugar para 50 sinuca, totó, fliperama, ping pong, piscina, tudo atrás das 50 cadeiras e tinha 300 pessoas, bebida liberada e comida. Não tem comediante stand-up que vá vencer isso. Porque a pessoa olha para o negócio e fala, uai, Peraí, aí, não tem nem lugar para todo mundo sentar. Aqui eu tenho sinuca, totó, comida, piscina, tudo... Eu vou ficar ouvindo esses caras falando papagaiada, nada. Então o barulho foi enorme, foi... Nossa, foi muito sofrido. Foi muito sofrido esse. Então tem alguns eventos que são sofridos, mas assim... Eu acho que esse eu posso considerar o pior, o pior. Né? Teve um que rolou, foi esse, esse foi engraçado... <risos> Porque sempre quando o comediante vai bem, é porque ele mandou bem. E sempre quando o comediante vai mal, é porque a plateia <risos> é ruim. Entendeu? É uma, é... E aí eu lembro de, de, do dia que eu percebi como que a gente usa isso mesmo. Era um show do Léo de Castro. E tava eu, Léo de Castro e o Berg. Uhum. Aí eu fui. Nossa, e foi muita água. Foi muito ruim. Nossa. E eu sentei do lado do Cláudio Castro e falei que a tá difícil hoje, né? É. Aí o Berg entrou e arrebentou. Aí quando o Berg sentou, eu olhei pro lá e falei: "A plateia tá boa
1: hoje".
2: Esse me marcou muito porque eu, eu caí na na, na 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 esparrela de a culpa
0: é da plateia,
2: a culpa é da plateia. Ah,
0: antes da gente encerrar, daqui a pouco vai chegar o seu presente, que você falou que presente é... A presente é bom! Sempre bom, né? Agora, aproveitando esse assunto antes de encerrar, falando de, de show e falando de barreiro também, acho que os lugares que você mais apresentou aqui no barreiro, é, você não é o Maurício Meireles, mas acabou que fechou os lugares. O Maurício Meireles é o lugar que vai o programa, não, o programa já na Já é muito um aqui em Belo Horizonte. Mas, acaba que do barreiro, esse que eu vou falar, foi mais por causa da pandemia mesmo, que foi o Claude. Que até anunciava com a gente, parceiro demais. O Claude fechou? Fechou. Muita gente não sabe. Que... Ah, não, o Claude, Não, desculpa, que eu tô confundindo com, com o Dimas. Não, o fechou também, pelo ano. Eu <risos> confundi com o Dimas. O Claude Não, já é, O Claude fechou, infelizmente. E o Bar do Lu. O Lupez Lu. também, infelizmente, fechou. Foi, foi... O Celeiro
2: também fechou. O Celeiro, você chegou a fazer no celeiro já, também. Fizemos celeiro. Fizemos Celero.
0: Bacana. E o Claude, acho que foi o que você fez mais tempo, né, Ou não?
2: É, eu fiz bastante tempo no Clode lá, mas esse Clode já tinha fechado antes da pandemia. É, mudou pro lugar. É, que aí ele mudou pro Teixeira Dias, né? Que agora fechou, por causa, acho que por causa da pandemia, né? Uhum.
0: Tem, tem algum lugar que seja o principal, assim, do barreiro, que você tem tido uma casa fixa? Porque o Clode eu tenho mais lembrança. Foi o Clode. É, porque foi o, eu o... Fiz. O é, é, com... foi o lugar que eu mais fiz. O Fred Café começou fazendo sandáculo lá. É,
2: foi o lugar que eu mais fiz. O Estevam fez lá com a gente, Isso. lá no Inicim. Foi o lugar que eu mais fiz, foi no Clode. Com e tem... certeza. E tem... Já fiz muito no Lupeixe, mas aí era o projeto do Junqueira, né? Ah, eu sim. participando. Já apresentei bastante no Lupeixe. E você teatro já... aqui, você nunca fez nenhum? Já, já, já apresentei no é? São Paulo da Cruz. Ah, sim, em São Paulo da Cruz. No Teatro de São Paulo Cruz. Na realidade, a ideia, é, ano passado, era fazer mais, né? Que uhum. eu tinha feito em 2019. Quando... Eu já não sei mais de tempo, quando que veio a pandemia. Não sei quanto que a gente tá... 2019, tava rolando tudo, hein? Tava e rolando. Né? final rolando. de 2019, eu fiz. Ah, foi um entendi. show lá, foi bem bacana, porque o teatro lá é muito bom. Sim, sim. O teatro é. lá é um teatrinho bacana. E agora entrou isso tudo aí, tem que ver, né?
0: Eu tomara que volte logo, porque sempre que a gente pergunta pra galera o que é que falta no barreiro, todo mundo fala teatro, mais apresentação e tal. Então seria muito bacana passando, apesar de que tá voltando já. Né? É, porque é teatro ele tem, tem, tem que ser mais
2: usado, né? É, Às vezes é muito burocrático você conseguir um negócio, uh -huh. entendeu? E... Sei lá, eu tenho a opinião que deveria, a comunidade deveria usar pagando. Não é não pagando nada, não. Alugar e tal, porque isso movimenta tudo. Né? Não agora, porque agora. Né? Agora eu, é difícil, complicado. Mas eu acho que daqui a pouco é, seria muito importante ter um espaço. Que é o tamanho do barreiro, né? Hum. eu acho que o próprio Via Shopping poderia ter um teatro sim sim. sim. É. Eles chegaram, eles chegaram a fazer um palco isso eles
0: chegaram a fazer um palco maior do outro lado
2: mas acho que não é muito, sei lá, é muito estranho né? porque se você for parar pra pensar e você vai, você vai em São Paulo, os caras constroem shopping já com teatro uhum. é natural ter o teatro uhum. aqui, se eu não me engano é o Shopping Estação que foi o pioneiro se eu é. não me engano o, Itabu... o Del Rey já fez, mas não mas aí Puxadinho, é, do Itaú né? é lá em cima. O é assim. Itaú é o puxadinho, não é um teatro Aham. que tá no shopping. É, entendeu? Muita uhum. gente vai no Itaú, tipo, toda semana não Você sabe. Nem que sabe, que tá. é o um estacionamento. Ele tá estacionado lá em cima lá. É bom, legal, mas não é, não é, não é um teatro. Não, uhum. Entendeu? Não, não, não tem, assim. Não é, tem estrutura para fazer o teatro. E tem o do pátio e tem o um anfiteatro, que é pequenininho, mas é bom pra caramba, que já é, fizemos é testando bom. lá uhum. e tal. Mas o Estação, que até pouco tempo era o Tiago, agora ele não tá mais à frente, a comédia, não. né? Não tá mais à frente. Realmente é um teatro top, ah, é, um ah, Thiago, é. é um teatro grande, bonito, com estrutura, que já levou várias peças. Eu não consigo entender a lógica de, de não fomentar isso. Uhum. não dá, Por que não dá dinheiro? Se enche, é, entendeu? Enche, muita gente quer ir. A campanha de
0: popularização sempre bomba. Né?
2: Pensa o tamanho do barreiro. O povo sai do Barreiro e vai pro centro Sim. pra ver as coisas na campanha de popularização do teatro. Uhum. Entendeu? Teve uma campanha de popularização do teatro dessa que não tinha ponto de venda no Barreiro. Uhum. Como assim? É, 300 é, é, mil é, é. pessoas morando aqui, né? É, como assim? Não tem... Ainda. <risos> O metrô, tudo bem, mas tudo bem nada, né? Mas, mas pô, né? Eu acho que uma coisa fomenta a outra. E tem que ter esse estilo. O Via Shopping podia fazer um teatro. Ele não precisa ser um teatro grande, uhum, entendeu? Não precisa ser um teatro grande, entendeu? É claro que o grande vai atrair os grandes nomes. E isso gera, é. isso, isso movimenta, entendeu? Então... Mas eu não tenho dinheiro para fazer um teatro? De...
0: Um dia a gente chega lá, a gente faz o do teatro Barreiros. do
1: barreiro
0: Teatro Ó, ó, que exato, hein? É, agora a gente vai trazer o presente aí lá da Companhia do
2: Queijo, falando em Via Shopping, ó. Olha, gente. Companhia do Queijo mandou um presente ah, para você. Olha é a Companhia do Queijo, a Avenida Afonso Vagemelo, 640. Afonso Vagemelo, 640. É isso aí, ó.
0: Fica, fica no Via Shopping, naquele lado ali, bem próximo do supermercado. Então, é bem pertinho desse mercado BH ali. E aí, eles vendem produtos da roça, é, tudo artesanal, um negócio muito bacana. E aí, mandaram a cachaça artesanal, cachaça ouro.
2: Vale da Canastra, filtrada no carvão vegetal. E
0: olha que bonito, gente. Bonito é demais isso aí. Quem quiser comprar, não só para consumir, mas para dar de presente, isso aqui é um presente muito bom. A galera sempre... Olha ah, meu sogro! <risos> Já vai levar para a família. Isso aqui vai, vai ser sucesso lá no Santa Helena, então... <risos> Valeu muito obrigado, muito valeu obrigado. aí, pessoal da Companhia do Queijo. Está aparecendo na tela aí o Instagram deles. E o WhatsApp, eu vou até aproveitar aqui na tela. O WhatsApp é o 987269689. Então, sensacional. Valeu demais. De Companhia novo, queijo. É, tem o famoso repita, né? 987269869. E esse somzinho é um efeito no meio. <risos> Obrigado, Companhia do Queijo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. A Sabores de Nápoles, que mandou essa pizza maravilhosa, que nós vamos... Falar do Sabores de Nápoles mais uma vez, né? Que agora a gente vai acabar aqui. Nós vamos acabar com essa pizza inteira. <risos> que tá realmente muito gostosa. E lembrando, quem quiser pedir, daqui a pouco já abre, hein? Pede lá, usa o cupom Barreiro Memes 10 e... Mais do que nunca, muito obrigado aí ao Carmona por ter vindo. Foi sensacional. Do nada, meu Eu não
2: entendi <risos> muito, né?
1: Você
2: bate aqui <risos> ou bate ali?
0: Do nada, é, 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 é emoção, o primeiro, né? É, o, é o, primeiro emoção. Convidado, o primeiro convidado, a gente não tinha pensado. Obrigadão <risos> é demais pela presença. Pode deixar a última pergunta, para não falar que não teve a última. Alguma coisa no humor ou no stand-up, assim, na sua carreira, que você tenha vontade de fazer e ainda não fiz? Tá, então vamos deixar
2: essa última pergunta aí. <risos> muito obrigado. <risos> que eu não fiz? Ou então você pode dar Cara, um eu pode. sou muito sem ambição. <risos> é sério, eu sou muito, assim... Um especial na Netflix, né? Eu sou muito sem ambição. Se rolar, ficaria meca feliz, mas também não, não, não é um negócio que eu, que eu deito e fera, sabe, sei lá, eu tinha muita vontade, uma coisa que eu sempre tive muita vontade e fiz é dar uma entrevista, entendeu? Igual uhum. eu fui no Danilo, eu tinha vontade de ir em talk show, uhum. a, a, as minhas ambições, eu tinha vontade de cantar e fazer a plateia cantar num talk show entendeu uhum. isso eu fiz entendeu? as minhas ambições são muito idiotas entendeu eu sou muito ruim de ter ambição às vezes eu, eu tinha vontade de realmente aprender a interpretar e fazer um filme Entendi Sim. Mas não necessariamente comédia, entendeu? É que uhum. eu comecei, eu tava vendo uns make-off de Tropa de Elite e tal Pô, o trabalho é do caramba, velho O trabalho de fazer aquilo, de construir uhum. aquilo De você, aquilo que a gente tava falando, o Se transformar numa outra pessoa Isso eu acho genial, genial Então essa é uma coisa que eu tinha, mas não é nem tanto comédia mas eu sou muito sem ambição Pra essas coisas, é um Ah, mas o filme é uma ambição e tanto. É um negócio mas, muito é, bacana. É, eu, é quando ele estiver lançando assim. o filme... Ele eu vou escrever um pra... livro. Livro eu vou escrever. Livro, livro eu vou escrever. Se
1: Deus quiser. Já então... pensa o tema do livro, ou tipo...
2: Ixi, tem muito tema, mas, mas... Porque eu tô tentando fugir dos temas bizarro.
1: Ah, mas são os melhores. É, é
2: assustador, <risos> como tu só passa coisa assim o sei lá, é só psicopata. o okay. que aí eu falo, pô, não, mas tudo com humor, tudo pensando no humor no meio do livro, entendeu? Mas sei lá, um livro eu quero escrever. Antes, antes de morrer eu quero escrever um livro. Já tenho menino e já plantei árvore. Bota o livro. fecha a trindade. É. Boa. Então, ó, quando
0: estiver lançando o livro ele volta aqui para divulgar com a gente Ixi.
1: muita treta queria
0: agradecer ao pessoal da live ficou mais ou menos aí umas 30 pessoas assistindo a live inteira depois eu ficar salvo, vai para o Spotify também valeu demais, e quem ainda não for inscrito se inscreve no canal que é top demais, quer despedir da galera mandar um valeu nação ação
1: valeu galera por ter acompanhado você que quer falar alguma coisa, produção?
0: Deixar algum contato de show, alguma coisa? Os... Ah, tá! Olha, mesmo! É... Olha! A ó... gente vai colocar também depois na descrição, que tem muita gente que assiste depois que fica gravado.
2: Então... Ah, amanhã eu vou fazer é, um show solo lá no Teatro do Minas Tênis Clube, no BH Comedy Club, às 7 horas da noite. O nome do show é Tudo Aquilo que Eu Escrevi na Pandemia e ainda, ainda Não Fiz no Palco, não sei se é engraçado. É... 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 E ainda tem um PS embaixo, se tiver muito ruim, eu começo a fazer umas piadas velhas mesmo. É... <risos> Esse vai ser o nome do show que a gente vai fazer amanhã. Você pode comprar na, na minha rede social, arroba o Carmona, você vai achar lá onde você compra, o link para comprar. Então, vai lá, contribua.
0: É isso aí. Valeu, pessoal, para essa câmera aqui. Até o sábado que vem com mais um BarreiroCast. Tamo junto. Abraço,
2: gente. Valeu. Valeu. <risos>